0: Vigilando Superintendencia Financiera de Colombia.
1: El momento ha llegado. El mundo será testigo de un evento histórico. Dos visiones de país. Un solo objetivo. La Casa Blanca. Donald Trump.
2: Into the Joe Biden. Cobertura
1: exclusiva. Elecciones Estados Unidos 2020. Camila Zuluaga y Jaime Moreno en directo desde Washington con las noticias. Los personajes y las historias. Blue Radio.
3: Son las 10 de la mañana, 34 minutos en Colombia, 11 de la mañana, 34 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Hoy los saludamos desde Washington para Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, haciendo un cubrimiento especial de las elecciones presidenciales, en donde sabremos ya el próximo martes, don Jaime Moreno, buenos días, quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, si Donald Trump o Joe Biden.
4: Camila, buenos días y bienvenida a Washington, eh, pues eso lo vamos a saber solamente hasta el próximo martes, pero lo que sí le tengo noticias, Camila, es de la cantidad de medios de comunicación, de periódicos que están apoyando al candidato del Partido Demócrata, Joe Biden. Por ejemplo, la Universidad de California hizo un conteo de cuáles son los 100 periódicos más importantes que existen en este país. Hasta el momento, 40 le han dado un apoyo directo al presidente, al candidato Joe Biden, por ejemplo, el USA Today, que es un, el medio de circulación nacional, digamos, más importante que hay en Estados Unidos, el New York Times, el Washington Post, eh, los Angeles Times, The New Yorker, también ha apoyado al presidente, al candidato presidencial Joe Biden. Y también lo han hecho dos medios, Camila, que son tradicionalmente conservadores. Por ejemplo, uno de ellos es en New Hampshire, uno de los estados clave para ganar esta elección, es el Union Leader. Es un medio que en 100 años no había apoyado un candidato demócrata y en esta ocasión lo está haciendo. A... Al igual que otros medios de comunicación, eh, por ejemplo, como lo hizo, por ejemplo, eh, Scientific America, que es una de las revistas que llevaba 175 años sin respaldar a ningún candidato presidencial, y en esta ocasión dijeron los científicos, no, sabe que nos vamos con Joe Biden, tenemos que hablar en esta ocasión. Mientras Jaime,
3: que... pero no solo medios eh, de los Estados Unidos están apoyando a Joe Biden y le están diciendo a la ciudadanía, es el momento de Joe Biden y de dejar eh, el, el periodo de Donald Trump atrás. La revista inglesa The Economist, ayer se conoció cuál era su portada, y su portada es una bandera de los Estados Unidos rota en, en pues en el techo de la Casa Blanca y dice, why it has to be Joe Biden, por qué tiene que ser Joe Biden. Y si nos vamos a la, a la revista más importante alemana, Der Spiegel, que habla básicamente, o el título del artículo principal, tiene a Donald Trump en su portada y dice lo que queda de él, incluso si tiene que irse. Pombo, le voy a hablar en alemán. Was von ich beit, selbst wenn ...lo que queda de él, incluso si tiene que irse de la Casa Blanca.
5: Hijo de madre, caray va, con, con los buenos días para todos, por Dios. Yo, yo hubiera dicho, como dice cualquier respuesta, será la suya, ¿no? Así es la respuesta famosa, dice el sociólogo colombiano, que es la respuesta más usada por todos los colombianos. Pero pues con los buenos días para todos, hoy quiero decirle que me comunicó con el director de la Universidad de la Sabana, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, director del de área internacional. Y le dije que me diera algunos datos, ahora se los doy, que me parece muy interesante para solventar algunos debates de lo que se va a venir ahora con el mundo entero eh, a propósito de las elecciones del próximo... Eh, martes de en Estados Unidos, ¿sabe? Y, y me pareció muy interesante el hecho de disipar de entrada la duda de que se tiene que los colegios electorales seguramente le van a poner colejo, conejo o van a desacatar el mandato popular en las urnas. Eso me tranquilizó muchísimo porque nunca se ha presentado en la historia de los Estados Unidos y creemos nosotros, o más bien cree este profesor Carlos Arevalo, que es pilísimo, que tampoco se va a llegar a presentar en esta oportunidad.
3: ¿Cuáles son? Y yo creo que es importante, Jaime, que digamos entonces, ¿cuáles son esos estados de los cuales tenemos que estar pendientes? Esos estados, porque a nosotros en Colombia, como no tenemos este sistema electoral norteamericano, nos parece complejo, como siempre decimos, entenderlo. ¿Cuáles son los estados que tenemos que estar con el ojo puesto encima? Sabemos que los latinos van a jugar un papel fundamental en la Florida, pero hay algo que los norteamericanos no entienden, que es que creen que los latinos son todos iguales y la comunidad latina norteamericana es supremamente heterogénea. Nosotros los colombianos somos muy distintos a como votan o piensan los mexicanos.
4: Camila, mire, los cuatro de los que hay que estar pendientes son Arizona, Pensilvania, Florida y Carolina del Norte. Joe Biden tiene que ganar solamente en uno de estos estados, mientras que el presidente Donald Trump la tiene más difícil. Si él quiere ser reelegido, tiene que ganar en todos los cuatro estados. ¿Por qué razón? Porque usted llega a la mesa el próximo martes, Joe Biden, y él llega más o menos con 220 votos electorales ya, uno puede decir, casi listos, y el presidente Donald Trump con 125. ¿Por qué uno puede decir que ya los tiene casi listos? Porque uno sabe que, por ejemplo, California es un estado demócrata, va a votar demócrata, hay estados del sur que son republicanos, ya se sabe cómo va a ser el resultado, Washington DC es una ciudad donde el 90% de la gente es demócrata pues ya se sabe que va a ser demócrata, entonces basado en esos estimativos ellos ya llegan a la mesa, Donald Trump con 125 y Joe Biden más o menos con 200 votos electorales, entonces la atención y el foco debe estar sobre Arizona, Pensilvania, Florida y Carolina del Norte, Donald Trump tiene que ganar en todos esos y en todos ellos está muy competitiva la campaña eh, va perdiendo Donald Trump no sabemos por qué no es el margen de error, 3, 4%, eso es un empate.
3: Yo le yo le pregunto, don Gonzalo lázaro usted que es el hombre de las de las apuestas, ¿cómo están sus apuestas? Ayer estaba leyendo el Twitter, quizá, del encuestador más importante, la persona que más sabe de encuestas de los Estados Unidos, que se llama Nate Silver. Incluso Nate Silver dice que hoy en día, con las encuestas que tenemos, pues si bien es cierto que Donald Trump pues va perdiendo, no se puede dar un resultado y un pronóstico absoluto de que Joe Biden va a ser el ganador. ¿Cómo están sus casas de apuestas?
6: Pues las casas de apuestas, Camila, el día de hoy que revisé hace cuestión de un par de horas, eh, dan como ganador a Joe Biden. Algunos lo colocan con por 65% de probabilidad, otras lo colocan con un 60% de probabilidad. Lo cierto del caso, Camila, es que todas, al menos las cinco casas de apuestas que yo revisé, dan como ganador a Joe Biden con una diferencia de 20%. 60% de probabilidades de que Biden gane y 40% de que Trump gane. O sea, Trump Paga más, así que métale a Trump ya yo le metí unos 20 doblitas A ver qué puedo sacar de esa victoria plática, Si es que se da
3: claro. Pero no. eso, o, o sea, mejor Si usted le mete a Trump porque usted dice Bueno, puedo ganar, pero además porque usted quisiera que Trump ganara Acá no hemos destapado las cartas, ¿no Gonzalo?
6: pues después de lo que uno vio ayer en el New York Times y, y esa esa confesión que hicieron algunos de los speakers o de los voceros de la campaña de Joe Biden con más razón, diciendo nosotros vamos a desestimar entre comillas a Juan Guaidó y nos vamos a sentar a hablar con Nicolás Maduro eso es un golpe durísimo sobre todo para la comunidad venezolana en la Florida que representa 120 mil votos no es tanto Camila, pero sin duda alguna lo que hace es virar un poco la tendencia hacia la, hacia la derecho hacia los republicanos.
7: Claro, oiga, Camila, estaba viendo la encuesta de CNN, la última que se ha publicado, eh, y como en las anteriores, pues Biden aventaja a Trump, pero también hacen una eh, descripción de cómo votarían los ciudadanos eh, de acuerdo a, a su origen y a su género. Por ejemplo, las mujeres, eh, la mayoría van a votar por Biden. Es el 61% contra el 37% que votaría por Trump. En el caso de los hombres, digamos que la cosa está muy pareja, 48-47, pero eh, también se pregunta a las personas de color por quién votarían. Y el 71 por Biden, el 24 responde por Trump. Los blancos están bien divididos, 50-48 eh, es la, la votación entre los blancos según esta encuesta que revela CNN en las últimas horas.
3: Pues estamos desde Washington, 10 de la mañana, 41 minutos en Colombia, 11 de la mañana, 41 minutos en la costa este norteamericana, haciendo un cubrimiento para ustedes de lo que va a pasar en estas elecciones eh, 2020 entre Donald Trump y Joe Biden. Pero es viernes y es viernes de estrenos, don Gonzalo Lázari, y también le ponemos música a nuestros oyentes porque tenemos un puente festivo, puente de Halloween, seguramente en la casa, pero la música siempre nos arregla, nos arregla y nos alegra la mañana.
6: Y yo creo que nos va a alegrar aún más Camila el hecho de escuchar el nuevo sencillo de Lucas Arnao, porque las plataformas digitales la colocan como una de las grandes canciones a estrenar el día de hoy y aquí le presento junto a Jay Álvarez una aventura.
8: Está viviendo la soledad sufriendo de insomnio. Otra vez que le pagan, día dejó a su novio. Pero no siempre termina mal lo que mal empieza. Otra ella le llegó, se subió a la mesa. Porque quiere beber. Aunque por dentro esté sufriendo por él. Quiere tener conmigo una aventura y se le ve. beber. Y está
9: puesta para una noche de placer. Quiere Oiga, me gusta
3: Gonzalo, tengo que decirle Hace mucho no escuchaba una nueva canción de Lucas Arnau Pero esta le auguro éxito
6: Y además con un sonido urbano, ¿no? Porque Lucas Arnau es más pop, es más tropipop. Aquí sí se le metió con todo al género urbano. ¿Le gusta entonces, no? Chuleado me gusta. la sí. canción?
3: Me gusta, me gusta. Me gusta este estreno. 301 764 es nuestra línea de WhatsApp. Ahí ustedes se comunican con nosotros, Jaime, y hay un oyente, Germán Echeverri, que nos manda el siguiente mensaje y nos dice lo siguiente: que hay que hacer, que él quiere hacer un comentario porque este martes no se sabrá el ganador. Que en Carolina del Norte la corte va a dejar de contar los votos hasta nueve días después, siempre y cuando hayan salido sellados el 3 de noviembre o antes. Esto que nos está diciendo, don Germán, ¿qué es lo que significa?
4: Mm, eso es lo que si sí, él tiene razón. En Carolina del Norte los votos que se enviaron por correo solamente se pueden contar en el momento en que se cierre la urna, tipo 7, 8 de la noche y lo mismo va a ocurrir en Pensilvania y van a permitir que lleguen votos, por ejemplo, hasta 6, 9 días que hayan llegado retrasados por algún asunto en el correo. Pero digamos que, digamos que si Biden gana Arizona, pues esa noche ya se sabrá quién es el ganador. Ya nadie le va a importar si ganó o no ganó en Carolina del Norte o si ganó o no ganó en Florida. Biden necesita ganar solamente uno de esos cuatro estados, Arizona, Pensilvania, Florida o Carolina del Norte. Florida tiene una particularidad, Camila, y es que en esta ocasión, con tantos problemas que han tenido en el pasado, lo que ellos han, están haciendo en este momento es que están procesando de manera inmediata los votos que se han hecho por correo. Entonces, vamos a saber resultados de Florida muy temprano, el próximo martes, porque ellos eh, anticipadamente ya vienen contando sus votos, que no es la misma situación que se va a presentar, por ejemplo, en Pensilvania, que solamente contarán los votos del correo que han recibido hasta este momento cuando cierren las urnas.
3: 301 cero Esa es nuestra línea de WhatsApp. Don Germán, gracias por escribirnos y de ahí saludamos eh, a todos nuestros oyentes que se comunican con nosotros desde el exterior. Hoy estamos originando desde Washington. Ana Cristina, como yo sé que usted está muy preocupada de cómo son las cosas saliendo de Colombia para vuelos internacionales ahora que tenemos pues eh, pandemia y que hay nuevos protocolos, ¿le quiere que le cuente cómo es la salida del aeropuerto y cómo son todos los
10: procedimientos? Por favor, Camila, pero paso a paso, ¿desde cómo le piden la prueba con cuántos días todo? Mire, usted llega al aeropuerto, esto sí,
3: aeropuerto El Dorado, entonces usted entra al aeropuerto El Dorado, obviamente sus papás, sus familiares, su marido, sus hijos, su perro, lo tiene que dejar por fuera, ya no pueden entrar. Usted ahí le piden, eh, lo primero que le preguntan a Ana Cristina es si ya bajó la corona, App, ¿no?, lo primero, y ahí yo obviamente con nuestro nosotras que tenemos el delirio de persecución, que no queremos tener la Corona App en nuestro celular, yo no, señorita, no la bajé. Entonces me dice Me corro cuatro <risa> puestos hacia atrás mientras la bajo. Exactamente. Entonces usted después de bajar la Corona App, entra, le miden la temperatura, se pone obviamente gel antibacterial, sube al pues a los counters en donde ya va a hacer su registro para montarse al avión y ahí tiene que hacer un eh, chequeo en migración. Es decir, por internet usted entra a una cosa que se llama check Mic, o sea migración eh, chequeo y ahí tiene que llenar como tres páginas de en internet diciendo su nombre, su teléfono, su estatura, su peso, su olor, mejor dicho tiene que decir absolutamente todo y después de que usted hace ese chequeo ya inmediatamente puede eh, acceder a la aerolínea y ya empieza a pasar por todos eh, los controles, etcétera, etcétera y se monta usted al avión.
10: Camila, ¿ese chequeo del que me está hablando usted tiene que ser directamente ahí o se puede hacer desde antes en la casa?
3: No, se puede hacer desde altes en la casa. Lo que pasa es que por okay. eso dije, le voy a, voy a contarle a Ana Cristina que yo sé que está planeando un viaje para que no le pase lo que me pasó a mí. Que entonces yo corriendo con el celular, llenando el, el, eh, claro. el documento por Internet y además eh, bajando la aplicación, mejor dicho, para que no se vaya a volver un 8, planee bien porque tiene que llenar eso en la página de Migración eh, Colombia. Pone Check Mic en Google y además tiene que bajar en la Corona App.
4: ¿Y, y, y, ¿Y qué tal y entonces, el vuelo? Camila, Veníamos...
3: Uy,
10: perdón, y una persona que no tenga celular. No, pues fregada. de personas que No, pero ¿quién fregada. no tiene
4: celular hoy. No, pero
10: hay, no, hay, que puede, que hay, que no hay personas, no, sí, hay personas que no al menos tienen celular. El, no,
4: bueno, la flecha no se puede, pero.
3: Pero no, hay Esa, personas que no. Pero a mí me pasó. Entonces, mire, y, sabe, y el vuelo, mitad, lleno a la mitad, no completamente lleno, uh -huh. lleno a la mitad. Pero me tenían estaba...
4: a los pasajeros espaciados de una manera en que pudieran más o menos estar. Confortables, es decir Sí, como... sí, sí.
3: A mí no me tocó nadie al lado. Pero eso sí le cuento una cosa. Cuando llegué aquí a Washington hoy en la madrugada, me pregunta obviamente el señor de migración, bueno, ¿qué hubo? ¿Ya qué viene? Y yo le dije, no, pues vengo a ver quién va a ganar eh, en su país. <risas> y sabe que me sorprendió mucho Ana Cristina y Pombo, y es que el señor de migración me dijo lo siguiente, me dijo, yo le voy a decir quién seguro va a perder. Y yo le dije, ¿quién va a perder? Y me dice, va a perder Estados Unidos. No importa quién gane. No importa si gana Donald Trump o si gana Joe Biden. Lo cierto es que Estados Unidos, después del martes, va a perder y mucho. Y eso me sorprendió, porque dijo bueno, el señor de migración diciéndome esto,
10: revisándome el pasaporte. Eh, Camila, es que... sí, el señor tiene razón, va a perder a Estados Unidos, pero hay uno de los dos con el que pierde un poquito más. O sea, muy diplomático el señor, pero hay uno de los dos con el que se pierde un poquito más. Le tocaba la diplomacia ahí.
5: Sin duda, sin duda, y lo podemos decir incluso eh, en voz alta, eh, Ana Cristina pierde el mundo y pierde Estados Unidos con Trump, seguramente porque así lo pensamos nosotros, pero más allá de eso creo que es el reflejo de una desmoralización en un país que se ufanó en los últimos 200 años de tener la moral muy alta de haber sacado pues, a 13 colonias hace 250 años de la eh, colonia más eh, digamos eh, oprimida según ellos por parte del gran imperio inglés a ser la gran potencia del mundo y nunca que yo recuerde o que, que, que me memoria traiga a, a, a valor presente una información histórica en donde la moral del país, de perdón, de la nación más poderosa del mundo haya estado baja. Nunca, nunca, ni en, ni Pongo, en la guerra ¿sabe? de Vietnam, ni en la segunda guerra. Eh, eso es muy diciente porque esa es la cuota inicial, dicen los expertos, dicen los historiadores, para el derrumbe de los imperios.
11: ¿Sabe quién va a perder también? Los medios de comunicación, los periódicos. Porque una prensa que no ha mostrado imparcialidad, que se ha mostrado completamente imparcial, perdón, es una prensa que no garantiza la democracia. Es decir, a mí me queda, yo estoy aterrado porque no solamente es la posición editorial que se acostumbra en elecciones que los medios de comunicación tomen. Todos los periódicos dicen a quién editorialmente, a quién van a respaldar y a quién no. Pero en este caso, lo que nos ha visto es esa garantía para la democracia de que los medios de comunicación, especialmente la televisión y los periódicos, Van a, van a ofrecer una información eh, paritaria de, de plena garantía a los distintos candidatos. En este caso lo que hemos visto es una prensa de un, unos medios de comunicación entregados a una candidatura en contra de la otra. Y yo sí creo, y puedo que puede que esté equivocado a estas alturas de la vida, que la prensa tiene que ser imparcial Pero ¿sabe la prensa que y objetiva en el manejo de la información. Yo creo que eso es... Yo estoy aterrado de cómo los medios de comunicación tomaron partido abiertamente por los candidatos, y a mí Pero me parece los... que eso sí le hace daño a la democracia.
3: Pero los editoriales han venido tomando partido históricamente por los candidatos. En Colombia, por ejemplo, el periódico El Tiempo hace por lo general una elección de su candidato cuando eh, el periódico El Tiempo en la alcaldía de Bogotá no se la jugó por eh, no Carlos Fernando Galán, sino por Miguel Uribe, y así eh, sucesivamente se la jugó por Enrique Peñalosa, y los editoriales siempre se la juegan por, por un candidato, o no Pombo, o yo esto, o, o me equivoco.
5: Eh, pues sí, y, y yo diría que el valor agregado que trae Oscar Montes a la mesa es la palabra «abiertamente» porque yo creo que todos los medios, eh, desde que aparecieron los medios de comunicación, y lo digo con el mayor respeto, y estoy dispuesto a dar el debate con ustedes, pero se los digo, todos los medios están jugados no solo con una cosmovisión, sino con un partido o un movimiento o un eh, político que más o menos represente esa cosmovisión política. Eh, obviamente ahí la pregunta es si debe hacerse de manera tan abierta o si debería ser más útil y más cuidadosa. Y lo que denuncia Oscar en su condición de periodista besado es oiga, yo nunca había visto... Eso de abiertamente y tan decididamente lo que pone en tela de juicio el cuarto poder, el famoso cuarto poder, que estabiliza mucho el peso y contrapeso desde la pero sociedad mire, civil Pongo, en el sistema democrático. La denuncia, Camila, hasta donde entiendo Oscar Suya, es abiertamente, porque siempre han estado jugados, pero ahora se hace abiertamente.
11: No, y lo que dice Camila es totalmente cierto. Editorialmente, editorialmente los periódicos, los medios de comunicación asumen una posición, pero informativamente, informativamente la obligación de esos medios de comunicación es cubrir a todos los candidatos y suministrar la mayor cantidad de información con objetividad y con veracidad y con imparcialidad. Y resulta no, que no, decir... que en esta campaña, en esta campaña, abiertamente... Todos los medios de comunicación tomaron partido. Ahora, eso tiene mucho que ver con la con la naturaleza de los candidatos, especialmente de Trump. Obviamente porque es un candidato con el que uno no se puede mantener indiferente. Ser indiferente mm. ante Trump es, es, es como ser indiferente ante Uribe o ante Petro. Son candidatos que no, no lo obligan a uno a asumir posiciones, de alguna forma.
3: Mire, Pero los que... medios de
11: comunicación la responsabilidad del cubrimiento informativo tiene que ser, Camila, yo sí creo y todavía insisto en eso, yo sí creo que tiene que ser, en la medida de lo posible, muy objetiva y, casi, y muy imparcial.
3: Ana Cristina, mire, hace cuatro años, cuando ganó Donald Trump las elecciones en los Estados Unidos, hablaba uno con colegas eh, periodistas norteamericanos que antiguamente le decían a uno en Colombia... Que los periodistas y los medios de comunicación no podían tomar partido, que tenían que ser completamente imparciales, que no podían estar eh, tirando línea para uno u otro lado. Y hace cuatro años me acuerdo que yo le decía a muchos colegas amigos, cuando empezaron a tomar partido, por ejemplo, desde el New York Times, les decía, ah, si ¿sí ve, si ¿sí ve que cuando usted ve que hay cosas en riesgo, que cuando hay un país que está en peligro y que llega un líder al poder que puede ser una amenaza, ahí ese tema suyo de la imparcialidad eh, le puede jugar en contra. Que lo mismo, por ejemplo, pasó en Turquía, en Turquía con Erdogan, hay medios de comunicación que dijeron y tomaron partido en contra de Erdogan, porque hay momentos en donde yo no sé si la... y, y creo que esto no hay una respuesta absoluta, donde si la imparcialidad total
10: sea la respuesta...
3: Lo que, lo que pasa, pasa Camila, es...
10: es que... Perdón, es que ahí el, el punto básico es una de las grandes conquistas del periodismo que es precisamente poner un límite entre la información y la posición editorial, es decir, entre los géneros argumentativos y de opinión. Le, el editorial de cualquier periódico es la posición del periódico y es perfectamente legítimo que un periódico diga yo estoy de parte de este o de aquel en la posición mm. editorial. Lo que sí es tramposo, lo que sí va contra los lectores es que en la información la disfracen... que la que la, la, la información salga disfrazada porque es opinión. Es decir, cuando en realidad es opinión y lo saquen como información. Por ejemplo, como pero... sesgando sesgando algunas entrevistas o no llamando bueno. eh, algunos eh, testigos o corta Eso eso sí es hacerle trampa al lector desde la información. Cuando uno disfraza la opinión de información, sí. pero desde la editorial, eso es apenas lícito. Es, eso es parte del periodismo y es, es más, es una conquista del periodismo tener esa claridad con el lector y decir: esto es opinión y esto es información. Sí,
7: pero eso eso es cada vez más frecuente, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países, incluso en Colombia. Ana Cristina y Camila, los periódicos toman partido, siempre, en una contienda electoral. Lo novedoso, me parece a mí, que está pasando en Estados Unidos, es que las cadenas de televisión sí se le están jugando por uno u otro candidato. Y creo que, en parte, el responsable de eso es el propio Donald Trump, que desde el inicio de su mandato, incluso desde campaña, pues se casó con, con, con Fox News y, y, y con otras cadenas, y vetó a otras. Entonces, creo que por esa razón las cadenas de televisión, de cobertura nacional en Estados Unidos, pues están tomando sí. también su su posición no solamente editorial. Pero, general, ¿no? lo que pasa es
4: que así es como ha funcionado Estados Unidos toda su vida, es un sistema bipartidista. Y en el tema del cubrimiento, digamos, de los medios de comunicación en los periódicos, hay que existe una separación muy clara entre lo que son las páginas editoriales y el newsroom. Digamos, en Colombia a veces eso no está tan claro. La gente que hace las noticias, esa gente no se mete para nada con la parte editorial. Por ejemplo, el artículo que estaba comentando Gonzalo hoy del New York Times sobre Venezuela, si existiera algún cálculo político, probablemente ese artículo no lo sacarían, porque, por digamos, afecta directamente a, a la campaña, campaña de Joe, Joe Biden. Biden si uno toda oyera, la razón. Entonces diría, no, sabe que no lo saquemos. Entonces, aquí sí hay una clara diferencia. Y además uno no puede comparar en televisión, por ejemplo, el formato Fox News, porque Fox News... Lo que hace es simplemente alentar una base y es, y es la apuesta que ellos hacen, pero es más una apuesta de tipo comercial más que el resto de las para cadenas. Para
3: conquistar a los republicanos. Son las 11 de la mañana, 56 minutos en Washington. Son las 10 de la mañana, 57 minutos en Colombia. Estamos haciendo un cubrimiento especial de las elecciones en los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y de Washington nos vamos a ir para España porque hoy también tenemos vuelta a España.
1: Colombia está al aire.
6: El próximo martes, 3 de noviembre, Estados Unidos elige presidente. Esta será sin duda una de las contiendas electorales más reñida y cuestionada en la historia moderna. Hoy, después de las noticias del mediodía a las 2 y cuarto, en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, hablaremos del papel de los latinos, de las encuestas y de lo que significa este día para el mundo.
12: En Claro Empresas creamos increíbles planes móviles para que reactives tu pyme. Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 GB de almacenamiento. Webex y Teams incluidos y mucho más. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co. Slash negocios.
2: ¿Armando fiesta en casa para esta noche? Recuerda que el COVID-19 sigue ahí. Hoy más que nunca hay que ser conscientes. Sigámonos cuidando. En las reuniones, mantén la distancia física. Usa correctamente el tapabocas y lávate las manos. Un mensaje de Caracol Televisión.
8: Ver en la educación
2: la herramienta fundamental para construir ese país que soñamos merece un reconocimiento.
13: Soy Pastora González y con Calazans para Todos cerramos brechas para los más pobres.
2: Vota ya por tu titán en www.titanescaracol.com y conoce sus historias en las emisiones de Noticias Caracol. Titanes Caracol y Chevrolet Fine New Roads, el país que soñamos. Tú nos ves, Caracol TV.
14: La vuelta pintada de ti. La vuelta a España.
3: 10:59 minutos, Don Tito Puchetti, tenemos Vuelta a España hasta ahora en Mañanas Blue.
2: Hola, Camila, qué gusto. Vamos ahora juntos con coordinadora a la Vuelta con Rubén Darío Arcila. Rubencho. Buena suerte y buen camino.
15: ¡Venga! Con coordinadora que recoge y entrega contra reloj, Tito. Es momento de continuar destruyendo, de volver a creer y dar ese paso en coordinadora. ¡Vamos juntos! Cuando nos permite ser el aliado que necesita tu negocio para seguir acompañando tus metas. A tres kilómetros y medio del final de esta décima etapa, el número 10, hoy Tito, el diez... La décima etapa también, ahí está Lineos al frente, pero se fue revi Cabañá, el hombre del de CUNY, el equipo que está lanzando su espada para tratar de ganar la etapa, que no va a poder hacer San Benet porque ya quedó cortado, quedó cortado también Pascal Ackerman. Ackerman no va a entrar en el juego, se los decimos a nombre de Challenger. Comprando colombiano, lograremos beneficios para todos, protegemos el futuro del país y devolveremos esperanza. Compra colombiano, Challenger, una empresa colombiana bordeando el mar Cantábrico, le damos los buenos días a Edgar Pegatina Montoya a 2 kilómetros, 700 de meta, ¿qué tal Edgar?
14: Muy buenos días Rubéncho, a todos los oyentes de Blue Radio, hoy el ángel de la guarda del ciclista Richard Carapaz, André Amador, lo ha traído adelante para que esté bien ubicado en los últimos tres kilómetros, cuando ya también el ciclista Primo Rolli también busca colocación, buscando una bonificación porque tiende a subir un poco el final de la etapa.
15: ...no van Vene, no va Pascal Ackerman... ...esto le pone una dosis especial... Bañá que insiste al frente... ...reinventando el movimiento... ...reinventa la acción... ...reinventa el movimiento... ...y llega siempre a la meta con la Ford Skate híbrida... ...en su nueva versión ese Sport 4x2... ...que le ofrece eficiencia y desempeño... ...cotízala ya... ...en for.com.co. ...el lote se desparrama un poco... ...se abre como un abanico... Estamos en cercanía del Cantábrico, esto es hermoso por aquí, mi querida Camila. Hemos pasado poblaciones increíbles, Torre La Vega, Cabezón de la Villa Santillana del Mar. Y aquí estamos ya a punto de celebrar otra victoria. ¿Qué tal? Buenos días a Joana Quintero.
16: Rubén Chopegatina, oyentes, buenos días, hoy tuvimos una fuga de cuatro ciclistas, tuvieron incluso una ventaja de unos diez minutos, pero posteriormente el lote los casó. Tuvimos un premio de montaña de tercera categoría, el Alto de San Cipriano de tercera, y pasó Bretman Boer del Loto Saudal como primero, sumó tres puntos, y lo mismo en el sprint intermedio que tuvimos en esta jornada.
15: Atención, cuidado con la Sob, que quiere llevarse la etapa en el día de hoy. El final es de peligro, es el ascenso, es una quiz, esto esto se va levantando, se va levantando, listos para recoger y entregar como coordinadora, el momento de seguir construyendo, de volver a creer y dar ese paso, en coordinadora vamos juntos, cuando nos permite ser el aliado que necesita tu negocio para seguir acompañando tus metas, y se abre, se abre la puerta de los sustos. Sob intentándolo también, está por ahí en el corte Miquel Ray, ojo con el de Israel, que está bien colocado, entramos en ascenso, esto se va levantando, Así que el piso va para arriba, esto va como para Alejandro Valverde, pero todavía no arranca Valverde. Hay una sorpresa en cabeza de carrera, un hombre del Cofidis Esto se parte en uno, dos, tres, final de etapa. La etapa número 10. Atención están por arribar. Vienen de Castro Urdiales. Todavía no hay un claro ganador. Está la camiseta de Rogli. A ver quién aparece. Martán, Martán. Martán, Guillón Martán, el de la montaña, Guillón, 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 Martán el francesito, el de la camiseta azul, atención, les va a ganar Guillón el lote. Hace una cambia de ritmo. Viene Rockly con todo. A ver, Martán que aguanta. Aguanta el francesito, le queda poco. Va Rogli, el de verde, va por la etapa. El esloveno, no hay nada que hacer. Se la llevó. Recoge y entrega como coordinadora a Rogli, que gana la etapa el otro encima. Entra Carapaz, sigue siendo el líder, bonifica a Rogli y suena la trompeta, la corneta de coordinadora con el ganador de la etapa entre el resto del lote que lanza Tandorito. estamos viendo mucho espectáculo en esta Vuelta a España Cómo se reinventó ahí Rogli que reinventa el movimiento y escala la meta con la Ford y híbrida en su nueva versión es por 4x2 Eficiencia y desempeño para conquistar la con conózcala y cotízala ya en for.com.co. Edgar Pegatina Montoya.
14: Bueno, atención, ha bonificado 10 segundos Primo Roglic, por lo tanto, ahora queda en la clasificación general individual solamente a 3 segundos. Qué espectáculo se está ofreciendo en este momento en la Vuelta a España. Richard Carapaz sigue de líder, pero Primo Roglic queda solamente a 3 segundos.
15: Aquí en Colombia Álvaro Sierra ganó una vuelta a Colombia por un segundo. Comprando colombianos lograremos beneficios para todos, protegemos el futuro del país y devolveremos esperanza. Compra colombiano Challenger, una empresa colombiana. Y el de Herrera por ahí por dos segundos y los ocho segundos de Pajarito Buitragua Cochise Rodríguez y los ocho segundos de León afillón. Esto está apretadito, Joana preparados para la etapa de mañana y este fin de semana que tiene el Anglirú.
16: Rubencho, mire, mañana 170 kilómetros, cinco premios de montaña. Esto arranca subiendo porque desde el kilómetro cero vamos a tener un ascenso de tercera categoría que se corona en el kilómetro 9 Después, en el kilómetro 56 el alto de la Colladona, después también es de primera categoría. Luego vienen encadenados cuatro premios de montaña y vamos a llegar en un premio de primera en el alto de la Farrapona. 170 kilómetros para mañana.
15: 170 reinventa el movimiento... Y escala la meta con la Ford Escape Híbrida en su nueva versión es por 4 4x2, eficiencia y desempeño para conquistar la cima Cotízala ya en Ford.com.co, un dato adicional que nos quede allí mi querido Pegatina después de esta victoria impresionante de Primo Serrogli y luego el ataque anterior de Guillón Martán que le dio espectacularidad al final, Pegatina.
14: Atención, le han dado tres segundos de corte a Richard Carapaz. Le han dado tres segundos, o sea que oh. hay empate. Empate no. en el primer lugar entre oh, oh. Primo Roglic y Richard Carapaz. Empate. Eh, ganó Primo Roglic la etapa, segundo para Federico Rocharner y tercero para Andrea Paglioli del equipo de Koenig-Quidester. Eh, Koenig -Koenig el ciclista Richard Carapaz llegó en un puesto 14 a una diferencia de 3 segundos. Ahí llegó también Sergio Luis Henao, Esteban Chávez, pero le dieron tres segundos de diferencia. Por lo tanto, repito, hay empate en este momento en la clasificación general individual entre el ciclista Primo Roglic y Richard Carapaz.
15: Esto todavía no ha salido en la pantalla, se lo anticipa Blue en esta transmisión. Es la radio, que es rápida, directa, inmediatez. Y ahí está el empate, pero es para uno irse de para atrás. Mi querida Camila Zuluaga, en el Giro de Italia, antes del último día, llegamos con empate. Es que esto no se da en la historia del ciclismo todos los días. Y aquí se presenta otra vez empate con el ecuatoriano Richard Carapá. Se da en la Vuelta a España este hecho raro, rarísimo histórico y que le pone una dosis dramática a la carrera es todo amigos ahí se las anticipamos en la clasificación general el triunfo de Rogli que lo eleva al primer lugar al igual que Richard Carapal muy amable, muchas gracias estuvimos Joana Quintero, Edgar Pecatino, Montoya y Rubencho Colombia está al aire con Camila Zuluaga La vuelta
2: pintada 20, la Vuelta a España, muy blue. España se pinta de blue.
9: <risa> Me ves con esa mirada de la primera vez. La primera vez. Perfecto, no encuentro defectos, mi mundo tal
6: revés. Camila, le traigo lo nuevo de Becky G con Osuna para ponerle más uh, tinte urbano a la mañana de hoy en viernes. Esto se llama No Drama.
3: Estrenos de viernes y saludándolos desde Washington, Ana Cristina, volviendo a Colombia y específicamente Medellín y al periódico El Colombiano, nosotros y usted particularmente nos trajo la historia de una reportera muy importante de ese periódico que se llama Vanessa Restrepo y cómo había sido víctima de acoso sexual por parte de un compañero de la redacción y que la llevó a ella a denunciar, pero posteriormente a renunciar al periódico. Ella puso una acción de tutela, y aquí lo contamos y hablamos con ella. Pero para recordar un poco más, ella puso una acción de tutela, ¿por qué y qué pasó en la Corte
10: Constitucional con esa tutela? Sí, recordemos, Camila, que Vanessa Restrepo es una, una periodista del Colombiano que había eh, denunciado eh, por, eh, a un macroeditor eh, por violencia sexual. Después, en el 28 de octubre del año pasado, 2019, interpuso una tutela contra el colombiano para proteger esencialmente dos derechos. Uno, el derecho a la igualdad y dos, el derecho a vivir una, una vida libre de, de violencias. ¿Qué pasó con esa tutela? Primero, el 27 de febrero de este año, un juzgado de Envigado falló a favor del periódico El Colombiano. En segundo, eh, después, una nueva instancia, el 2 de abril, el Tribunal Superior de Medellín una vez más volvió a fallar a favor del colombiano. Esta tutela era porque, pues, eh, Vanessa Restrepo decía: Yo aquí no veo los cambios suficientes. El periódico, eh, según ella, no ha hecho lo suficiente para que yo esté eh, pues, libre y segura de mi agresor. ¿Qué pasó? El día de ayer. Este eh, proceso lo llevaron a la Corte Constitucional y la tutela fue elegida. Le cuento, Camila, que esta tutela está en manos de la magistrada Cristina Pardes -Blesinger. Aquí hay algo muy importante, Camila, y oyentes, y es que hay que recordar que con base en lo que pasó eh, este año, ustedes recuerdan pues todo lo que había pasado en la Corte Constitucional, con casos de acoso sexual, pues se decidió en, en la sana, en sala plena que las magistradas Cristina Pardo, Diana Fajardo y Gloria Estela Ortiz asumieran la coordinación del Comité de Equidad de Género de la Corte Constitucional. Entonces esto Camila tiene una importancia grandísima porque no se trata solamente del colombiano ni de Vanessa Restrepo, sino de que las mujeres vivamos ambientes libres de violencia de género y derecho a la igualdad dentro de los ambientes laborales. Vamos a ver si, si la magistrada Cristina Pardo pues eh, se se pone pues todas las todas las pilas porque aquí no es solamente eh, se trata de un caso, se trata de fallar por todos y ella está en ese comité de género.
3: Pero y además importante también para las redacciones a nivel nacional claro. Ana Cristina para los medios de comunicación para saber exactamente qué es lo que se debe hacer en estos casos, porque yo sí creo que estamos muy por detrás de tener unas normas específicas
10: de cómo tratar este tipo de episodios dentro de los consejos de redacción. Claro, y, y lo que hemos hablado varias veces aquí, Camila, es la importancia de tener protocolos para eh, tratar estos asuntos de género que no pueden estar de, simplemente dentro del manual laboral, sino que deben ser protocolos aparte, que no simplemente se trate de la misma manera como el acoso laboral, sino que tengan un tratamiento diferencial, porque aquí estamos hablando de algo que es cultural y que se debe tratar de una manera eh, distinta. De, de una manera eh, especial. Es eh, muy importante, Camila, este caso, y yo creo que, que aquí pues eh, hay que tener en cuenta que el, el, la cantidad de tutelas que llegan eh, a la Corte Constitucional y que hayan elegido esta tutela y que haya caído en las manos de una mujer que es del Comité de Género, es, claro. no son asuntos secundarios, es de una importancia central.
5: Y permítame, Ana Cristina, respaldarle sus palabras con un respaldo a su vez a la magistrada ponente Cristina Parto es Lessinger eh, y lo digo porque en no pocos foros he escuchado que eh, no solo basta con que eh, la magistrada ponente sea mujer, sino que además debe de nuevo, y vuelvo al punto, una y otra y otra vez, debe pensar como mujer y, y, y sentir como mujer y todas esas cosas. Y lo digo porque en debates he escuchado que la doctora Cristina Pardo no es garantía de nada y no es garantía de esas eh, digamos de esos logros y esas seguridades que con el paso del tiempo han reivindicado los movimientos. Sociales y particularmente los feministas. Entonces, eh, yo sí le quiero dar un respaldo de confianza a una mujer que hoy es magistrada y hoy es magistrada ponente de un caso tan sensible y que eh, su decisión, sea cual sea, debe ser acatada y respetada y, sobre todo, admirada seguramente por todos, gánese o piérdase. Dios y eso amigo, me parece si importante porque es que siempre le ponen a la pobre doctora Cristina un manto no. de duda de que, pues, no basta por ser mujer, sino que tiene que pensar como mujer y, ser un, y seguramente con una línea ideológica X definida para que ahí sí tengan las mujeres las garantías suficientes. Y Yo estoy en desacuerdo con esa posición.
10: Yo creo aquí, eh, Rodrigo, que estoy completamente eh, de acuerdo con usted en este caso con respecto a, a la posición que, que asuma la doctora Pardo Schlesinger, porque yo creo que ella, si está en ese comité, es porque ella está estudiando ese tipo de protocolos y está trabajando fuertemente en, en los ambientes seguros para las mujeres. Entonces, eh, yo confío en que ella va a tener eh, un tratamiento eh, equitativo y que pues, en compañía de las magistradas Diana Fajardo y Gloria Ortiz pues, van a tomar una decisión correcta.
3: 11 de la mañana, 14 minutos, eso con noticias de la Corte Constitucional. Pero ahora, a las 10 y media de la mañana, escuchábamos su comario, el resumen de las noticias de Blue Radio, y nuestra compañera editora económica, Marcela Peña, hablaba de que el DANE sacó las cifras de desempleo. Pero ahora desmenucemos un poco más las cifras de desempleo, porque conocimos cómo estuvo el desempleo en septiembre, y podríamos mencionar que hay una tendencia hacia la baja. Si bien, eh, pues no estamos en la panacea, el desempleo se ha venido disminuyendo paulatinamente. En medio de la pandemia,
7: hay más gente ocupada, Camila, y es obvio. Puesto que más actividades económicas se están reactivando poco a poco en el país. Se ubicó el desempleo en el mes de septiembre de este año en Colombia en el 15,8%, un punto menos respecto al mes de agosto de este mismo año. Recordemos que en julio la cifra de desocupados fue la más alta del país en, en los últimos tiempos. Llegamos a tener un desempleo del 20.2% según dijo el Dane en su momento. Lo, lo, lo complicado sigue siendo, Camila, que igual la reactivación se está dando, pero en forma muy lenta. Eh, comparando estas cifras con las de septiembre del año pasado, pues por supuesto son muchas las personas desocupadas y es mucha la informalidad en Colombia. Pero también preocupa, Camila, el tema de la brecha de género. La tasa de desocupación de los hombres fue del 12.3%, mientras que para las mujeres fue del 20.7%. Es decir, que por cada hombre que perdió un empleo en Colombia, 2.2 mujeres también perdieron su trabajo en este país. Así que sigue siendo pues una brecha bastante amplia entre hombres y mujeres a propósito de cifras de empleo.
3: Una brecha de ocho puntos, pero estábamos en el mes anterior, Hugo Mario, en diez puntos, ¿no? No digo yo que estas cifras sí. son alentadoras, pero lo que sí es cierto es que comparado con el mes anterior sí se ve por lo menos una tendencia. Y como dicen los economistas, hay que mirar la tendencia, Hugo Mario, que es lo importante. Entonces, vamos viendo que el desempleo va disminuyendo. Yo no sé, con estos fantasmas de cuarentenas, viendo lo que está pasando en Europa, viendo lo que puede llegar a pasar en Estados Unidos, si ese fantasma nos eh, termine a nosotros encerrando nuevamente y ahí la economía y el desempleo vuelve eh, a sufrir.
9: Es el
7: fantasma, Camila, que a muchos nos está agobiando, pero sobre todo a los empresarios y a los comerciantes, que no quisieran para... Temporada de fin de año tener que cerrar sus empresas y sus establecimientos de comercio. Eh, lo que está pasando obviamente en Europa, eh, pues muchos lo consideran un espejo en Colombia, Camila, otros no. El presidente más temprano habló, no eh, dijo de forma directa que se iban a presentar cierres en caso de rebrotes en Colombia, pero tampoco dejó cerrada esa posibilidad, es decir, hay que esperar a ver cómo se comporta la pandemia y a ver qué sucede con el tema de las reactivaciones.
3: A ver qué sucede, vemos espejos internacionales, vemos también que hoy la economía norteamericana pues mostró mejores números, Gonzalo, de lo que se esperaba en términos de desempleo, en términos de productividad, por eso no sabemos si le vaya a ayudar a Trump, pero lo cierto es que los norteamericanos sí vieron como una especie de rebote económico y no se sabe si para el invierno esto se pueda volver a bajar.
6: A ver, habrá que esperar, los números están siendo alentadores en cuanto a la economía se refiere, ¿no? Con el paso del tiempo el desempleo se reduce en los Estados Unidos, aumenta la actividad económica eh, los apoyos, hay que recordar también que pasan por el Congreso y por la Cámara de Representantes Camila, y Nancy Pelosi, que lo diga Jaime, eh, ha sido dura a la hora de aprobar algún tipo de apoyo directamente contra un sector o a favor de un sector entonces, a pesar de, de la contra que pueda tener el presidente Donald Donald Trump en la Cámara de Representantes a la hora de aprobar
4: algún tipo de incentivo económico, hay que decir que Estados Unidos se está levantando. Es que esa discusión, Gonzalo, es una discusión muy fuerte porque depende a qué sectores van esos recursos. Es decir, los demócratas querían un paquete mucho más amplio. El presidente Trump consideraba que era un paquete excesivo, pero digamos que en tiempo de campaña cada partido, y eso es de toda la vida, eso no es porque sea Donald Trump o Nancy Pelosi, de toda la vida cada partido trata en esta época de mantener los recursos en ciertos sectores, en ciertas regiones en donde ellos tienen votantes potenciales. Entonces, por eso es tan difícil esa negociación justamente antes de la campaña.
3: Nosotros eh, ayer estuvimos al mediodía hablando de la enfermedad de los implantes mamarios y yo creo que muchos, si no todos en la mesa de trabajo y los oyentes no saben a Cristina la cantidad de amigas escribiéndome aterradas de escuchar los testimonios de quienes estuvieron con nosotros ayer, entre esos Ángel y Moncayo, contando cómo los implantes mamarios pueden generar Enfermedades que incluso podrían llegar a ser cáncer, pero también
10: afectaciones en enfermedades de tiroides, cosa que no sabíamos. Camila, ayer oímos eh, varios testimonios que fueron muy impresionantes y mientras íbamos conversando, como usted dice, a todos en la mesa, porque después lo comentamos a todos los de la mesa por distintos lados, nos empezaban a entrar mensajes de personas, de mujeres que han tenido la misma experiencia y que apenas, incluso muchas de ellas apenas se dan cuenta a qué puede obedecer esa serie de, de, de dolencias o de, eh, de problemas que han tenido con esos implantes. Es que muchas personas se enteraron por el programa de ayer, Camila.
3: Es que escuchemos a Angel y Moncayo, que es actriz y modelo colombiana, que contaba el calvario que ha sufrido y cómo, entre otras cosas, ella empezó a darse cuenta que este calvario en términos de salud, eh, pues precisamente lo, lo que había hecho era dañarle, entre otras cosas, eh, la tiroides. Escuchemos lo que dijo Angel y Moncayo ayer.
13: Yo me cambio los implantes en el 2012 porque me entero que tengo los implantes PIP, famosos por un escándalo. Eh, y decido cambiármelos. Me ponen unos que se llaman texturizados de Alergan, de la marca Alergan, que hoy en día están asociados a un tipo de linfoma. Eh, mi salud definitivamente ahí empeoró mucho más, pero como te digo, nunca, nunca lo relacioné. Eh, sigo mal, empiezan dolores de espalda, el cansancio aumenta, eh, hasta que una doctora me dice que por qué no me hago un examen de tiroides. A mí en su momento me parecía rarísimo. Yo decía, a ver, en mi familia no hay nadie que tenga problemas de tiroides. Como, ¿por qué yo tan joven tendría que tener problema de tiroides? Y en efecto, sale el resultado y tengo algo que se llama síndrome de Hashimoto o tiroiditis de, de Hashimoto. Empiezan a tratarme esto eh, y luego empiezo con más eh, problemas. de, de Yo todo lo los asocié siempre al sistema inmune y yo comía por ejemplo crustáceos cada semana y sí una alergia que casi me mata porque literalmente se me cerró la tráquea y, y por supuesto todos los médicos cuando yo iba como que de alguna forma yo siento que le echaban la culpa a la tiroides porque como la tiroides está relacionada con todo Así yo la tuviera bien, como que me decían, ah, bueno, pero es que tú eh, eh, estás, eh, tienes problemas con la tiroides, eso es normal, eso es normal. Te, te repiten tanto que eso es normal, que yo empecé a creer que eso era normal y que esto era causa de pues, que vas creciendo, te empiezan a aparecer cosas, eh, los famosos achaques, como decimos en Colombia, y eh, dije, bueno, nada, esto será parte de, de mi vida.
3: Y ahí, frente a esto que nos dijo Angelin Moncayo, sobre cómo había de pronto una relación entre esos implantes mamarios y un problema de tiroides, pues nos quedamos pensando y dijimos, llamemos al presidente de la Sociedad Colombiana de Endocrinología, porque esto sí eh, es muy preocupante y muchos oyentes nos llamaron y se comunicaron ayer con nosotros para hablar de este tema. Y por eso está con nosotros Henry Tobar. Doctor Tobar, bienvenido.
17: Eh, buenos días,
18: Camila y Hugo Mario y toda la audiencia del día de hoy.
3: Doctor Tobar, ¿ustedes han encontrado algún tipo de relación o han visto algún estudio o han oído de otras historias como la de Angeli y Moncayo en donde puede haber una relación entre los implantes mamarios y desarrollar algún tipo de problemas de tiroides o como el que ella menciona que es el síndrome de Hashimoto?
18: Bueno, eh, es muy importante aclarar que toda esta temática, eh, de, de esta temática se viene hablando hace ya más de casi 30 años, cuando se empezaron a, a saber de los implantes y que algún grupo especial de mujeres, no todas, desarrollaban síntomas como cansancio, caída del cabello, algunos dolores articulares, algunos dolores musculares. Estos síntomas se parecen mucho a, lo, a los que produce eh, el hipotiroidismo y una de las formas de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto que es una enfermedad autoinmune esta enfermedad es necesario aclarar que puede aparecer en cualquier momento de la vida a ti Camila Hugo Mario a, a los niños en la adolescencia o en la edad adulta también entonces eh, es una enfermedad muy prevalente y prevalente en mujeres
3: eh, lo que pasó Tobar. fue que pero, doctor Tobar, discúlpeme, lo interrumpo. Sin duda alguna es sí. una enfermedad que puede aparecer en cualquiera. La pregunta es sí. si ponerse implantes mamarios puede ser un factor de riesgo para que uno tenga mayor probabilidad de desarrollar esa enfermedad o no.
19: Eh,
18: no hay estudios que lo evidencien. Un grupo de mujeres que que... que se eh, recibieron los implantes mamarios desarrollaron el hipotiroidismo pero no hay una asociación directa que implique esto que haya una causa y un efecto directo faltan muchos estudios en los cuales eh, se pueda seguir una corte de pacientes que hayan recibido implantes y seguirlos con la función tiroidea esta función tiroidea se debe determinar previamente mediante la medición de unos exámenes que, son, que tienen que ver con anticuerpos y funciones de, de la hormona tiroidea estimulante y hacerle seguimiento en el tiempo, lamentablemente estos son hallazgos que reportan algunas de las usuarias de los implantes mamarios, pero estudios a largo plazo con seguimiento epidemiológico o estudios experimentales que muestren una asociación directa no existen, falta mucho todavía para poder demostrar no solamente pues, eh, esta enfermedad autoinmune de la tiroides, sino otras enfermedades de tipo reumatológico que se han visto implicadas en las personas que han recibido este tipo de implantes.
10: Doctor Tobar, en la entrevista que tuvimos con, con Angenine ella nos, nos hablaba sí. de los texturizados alergán es decir, hablaba de una marca específica. Cuando hablamos de, de los distintos implantes, ¿ustedes han visto que la reacción es la misma al margen de cuál sea el tipo de implante o cuáles son las diferencias para la generación de este tipo de problema del cual estamos hablando?
18: No, eh, en los estudios, y ustedes ayer que recibí la llamada de, de, de Camila y de su equipo, hicimos una, una, una revisión general, pero realmente no hay estudios. Y nadie se ha puesto a determinar, sobre todo en enfermedades tiroideas, este tipo de asociaciones. Lo que hemos visto es que sí, algunas de las de las mujeres que han recibido in, este tipo de implantes, y no solamente de estas características, sino en general de todos... Do, doctor, eh, no necesariamente han desarrollado estudios... No, no necesariamente Exacto, asociado no. a
10: estudios, en su, observación, en su observación, en su práctica, por ejemplo.
18: En mi práctica no, no, realmente no, no lo hemos visto. Si uno revisa las literaturas eh, y busca si sí hay reportes de casos aislados de grupos de personas que han presentado estos estos síntomas y tiroiditis autoinmune, pero digamos al, al revisar todo esto no se encuentra una asociación directa. En la práctica diaria no es tan frecuente.
7: Hoy, doctor Tobar, ¿hay algún tipo de implante que esté en el mercado en Colombia que esté generando riesgo para las mujeres que, que lo, lo están utilizando?
18: No hay nada que podamos decir porque, digamos, no no podemos aseverar que, que esto esté sucediendo porque no... Eh, no hay una asociación directa, no podemos establecer, como decía anteriormente, faltan estudios, para poder acelerar eso hay que someter eh, eh, a los pacientes a un seguimiento especial para poder establecer una asociación clara.
5: Claro, doctor, doctor Henry, ayer nos decía uno, eh, un colega suyo, que desde 1962 se venían trabajando estos temas y que la gran cantidad de mujeres que acudían al quirófano era por razones fundamentalmente de belleza, de estética, fue la palabra utilizada, más que por salud física. Usted, teniendo ese contexto, ¿podría entonces aconsejar de la manera más sincera y profesional, oiga, en caso de duda, absténgase, en caso de que no tenga la necesidad física de hacer una reconstrucción de seno, etcétera, etcétera, absténgase porque, pues de alguna manera, la salud debe primar frente a la estética y la belleza? Desde luego, desde luego que sí, la salud prima
18: ante todo otro factor externo. Desde luego, cada persona tiene derecho a sentirse bien y a, hacer, a sentirse como mejor le parezca, pero si va a someterse a este tipo de procedimientos, debe tener en cuenta que aún no existen estudios claros que digan que estas, eh, estos implantes pues no vayan a producir a largo plazo enfermedades como la que, las que están describiendo algún grupo de pacientes que las han recibido.
3: Es decir, eh, doctor Tobar, usted como presidente de la Sociedad de Endocrinología, si llegara yo como paciente y le digo, mire, doctor Tobar, estoy pensando en hacerme un implante mamario por estética. porque quiero? Porque básicamente estoy hace mucho, hace mucho tiempo pensando en esa operación, pero tengo miedo de escuchar eh, lo, los testimonios que he visto, eh, por ejemplo, en redes sociales o lo que oímos ayer de Ángel y Moncayo, de que eso pueda llegar a generar algún tipo de problema endocrinológico. Usted me diría, Camila, tranquila, hágase la operación, o me dice, oiga, tenga en cuenta que esto puede pasar
18: totalmente de acuerdo lo último tenga en cuenta Camila que pueden eh, haber efectos secundarios que todavía no están claros si no es necesario Camila sigue así
3: si no es necesario no se opere pues doctor Henry no Tobar se opere. Presidente, <risa> presidente de la sociedad colombiana de endocrinología mil gracias por estar con nosotros
18: bueno muchas gracias a todos y quiero anunciar que este mes vamos a celebrar el día internacional de la diabetes el 14 de noviembre eh, y espero que podamos tener actividades con ustedes, muchas claro gracias. Claro que sí,
3: claro que sí, porque hay que cuidarnos, hay que cuidar la salud, Ana Cristina, yo sé que siempre hubo un discurso de, oiga, no, si usted se quiere operar, opere, se sea libre, haga lo que quiera con su cuerpo, yo sí es que soy enemiga de las cirugías plásticas, entonces acá oyendo
10: lo que dice el doctor Tobar, si usted no necesita, ¿para qué se opera?, Bien, claro, Camila, lo que pasa es que aquí hay, hay que hacer una división entre lo que uno le haría a su cuerpo y lo que pues está dentro de lo que las otras personas les gustaría hacer al cuerpo de ellos libremente. Y la opinión eh, que estamos dando no es con base en que nos guste a nosotros para el cuerpo propio o no, sino que efectivamente un médico nos está diciendo hay un peligro real y si ustedes se van, o hay un peligro, no, digámoslo, es un, una forma de riesgo real y si usted lo va a hacer, pues de todos modos piénselo dos veces, no es el estigma de que, ay, ¿qué, ¿por qué se va? intervenir el cuerpo, que si es bonito, feo, que si es esto es... Esto. No, no, es que realmente hay un riesgo y ya hemos hablado con personas que realmente han contado cuál es el riesgo que puede suceder. Además, este médico dice algo que es, pues el doctor Tobar nos acaba de decir algo que, que me impresiona bastante, porque es 30 años hablando de esto y estudios que siguen, que siguen haciendo, pero aún así las mujeres siguen diciendo, eso no sigue pasando. Entonces, ¿cómo es posible que eso no esté registrado en estudios si tantas mujeres están diciendo, eso sigue pasando, que se supone que ya debería haber un cambio o en la fabricación de este tipo de implantes o eh, pues en el discurso para entender mejor qué es lo que está sucediendo cuando hay estas operaciones
3: 11 de la mañana 30 minutos, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con ustedes porque nos vamos a ir a Turquía porque realmente lo que está pasando en Francia y todo el mundo eh, islámico está muy molesto con el presidente Macron porque dice que lo que está haciendo es una persecución hacia el mundo islámico que vive en Francia ya cuando regresemos vamos a hablar de ese tema
12: 11 de la mañana 31 minutos, oyentes de Blue Radio, una feliz mañana de viernes para todos ustedes aquí en la ciudad de Bogotá. Soy Juan David Sanabria y bueno, en esta mañana les saludamos desde Macro. Estamos ubicados en Macro de la ULED de las Américas con unas muy buenas eh, noticias para todos los oyentes de Blue Radio porque nos hemos pegado una escapadita, pero es para conocer todo lo que tienen en estas macro ofertas que van desde hoy 30. ...de octubre hasta el 5 de noviembre. Nos acompañan esta mañana Gloria Castro, ella es la gerente de la tienda Macro... ...y nos cuenta más acerca de estas eh, buenas noticias para los oyentes de Blue. Buenos días y bienvenida.
9: Buenos días Juan David, buenos días oyentes. Bueno Juan David, lo primero que quiero contarte es que ahora es más fácil comprar en Macro. Ahora no necesitas pasaporte, entras, compras y listo. Y quiero contarte que por unidad o por cantidad siempre ahorras más en Macro Puente Aranda... Tenemos un protocolo de seguridad para nuestros clientes, los cuidamos porque para nosotros la seguridad de nuestros clientes es importante. También queremos, quiero contarte y quiero contarles a todos los oyentes que ya son tres años que nuestra tienda Puente Aranda lleva acompañando a todos nuestros clientes. Ahora trabajamos para ellos, para cuidarlos y queremos que sigamos compartiendo juntos más años y más aniversarios de Macro Puente Aranda.
12: Más eh, promociones y más aniversarios. Y vamos a recordarle a los oyentes de Blue Radio la nueva alternativa en qué horarios se pueden acercar aquí a la tienda Macro de Puente Aranda para que disfruten de todas estas promociones que van hasta el 5 de noviembre.
9: Claro que sí, estamos a su servicio y esperándolos con los brazos abiertos todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche.
12: Bueno, muy bien, es que definitivamente... Comprar en macro siempre será la mejor opción, tanto para hogares como para negocios. Comprando todo en un solo lugar. Regresamos en segundos. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Mañanas Blue.
1: Colombia está al aire.
6: Bueno Camila, cuando hablamos de pop tenemos que hablar de Dua Lipa Sobre todo en estos tiempos Hay que decir que es una de las tres exponentes más importantes dentro del género Y aquí nos presenta su más reciente canción Se titula Fever
3: Y ya que usted nos trae a Duda Lipa cantando en francés, Gonzalo, bueno, La Furia que tiene el mundo islámico contra Emmanuel Macron, el presidente de Francia, es absoluta. De hecho, hay un boicot gigantesco precisamente a los productos franceses porque eh, Erdogan, el presidente turco, pues incluso llegó a decir que la persecución que estaban viviendo los eh, islámicos en, en Francia era pues, muy parecida a la que vivieron los judíos en la época del holocausto.
6: Pues no solo por eso Camila, hay que recordar que esta semana, esta, este semanario, esta, que básicamente es satírico, Charlie Hebdo. Eh, publicó eh, eh, en su edición repito de esta semana una caricatura en contra de Erdogan lo que hizo eh, que el eh, presidente de Turquía respondiera de manera muy fuerte y tajante al anunciar todas las medidas legales y diplomáticas necesarias en contra de Francia hay que recordar Camila que ya hace dos días si no me estoy equivocando o el día de ayer tres personas murieron y varias resultaron heridas en un ataque con cuchillo en la catedral de Niza un ataque que el presidente Manuel Macron calificó de ataque terrorista y lo que ha dicho el señor Emmanuel Macron es que básicamente va a combatir ese, ese islamismo político que le está haciendo tanto daño a Francia y yo creo Camila que para entender un poco qué es lo que está pasando entre ambos países cuál es esa disputa y ese choque que hay entre más que corrientes religiones. Es bueno hablar con una experta. Ella es Inés Inés El Expurú, ella es directora de comunicaciones de la Fundación de la Cultura Islámica y nos atiende a esta hora desde Marruecos. Señora Inés, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio.
20: Gracias a vosotros y enhorabuena por abordar el tema tan importante.
6: Señora Inés, hay quienes dicen que lo que está creando Emmanuel Macron es una especie de islamofobia. ¿Es así? ¿Se puede catalogar de esa manera?
20: Bueno, realmente eh, sí, por supuesto, que se puede crear. A mí me gustaría, si me permiten, hacer un pequeño repaso de cómo hemos llegado a esta situación que usted comentaba, los atentados terroristas eh, de corte islamista, entre comillas, espantosos, que desde ya quiero condenar, y lo mismo que la fundación que represento, varios ataques de tipo islamófobo y racista, y una crispación social cada vez mayor... En realidad la crisis efectivamente vino con la reproducción, como antes eh, explicaban ustedes, de las viñetas o caricaturas del profeta Mohammed y eh, como se le llama en, en árabe, le llaman los musulmanes. Y la cuestión es que eh, la publicación de estas eh, viñetas, que ya se publicaron en 2006, eh, se ha hecho un poco en aras a la libertad de expresión. Eh, esto es muy relativo, esto ya fue criticado, de hecho, por eh, Jacques Chirac en 2006, que condenó y dijo la libertad de expresión está muy bien, pero hay que ejercerla con respeto y con sentido de la responsabilidad, no ofendiendo y no haciendo daño. no eh, Y yo aquí quiero solo eh, contar un hecho que poca gente conoce fuera de Francia, y es que la revista satírica Charlie Hebdo, eh, en sus principios, hace muchos años, se llamaba Araquil. Eh, cuando murió el general Charles de Gaulle, eh, Arakiri publicó una viñeta satírica, una portada satírica contra, eh, bueno, hablando de la muerte del, del general. Eh, la justicia francesa eh, condenó el hecho y obligó al cierre del periódico y impidió, eh, les prohibió volver a utilizar ese nombre, el nombre del semanal que era Araquiri. Pero los periodistas del de Araquiri se las apañaron, digamos, para crear una nueva publicación satírica que se llama Charlie Hebdo, de, Charles de Dol, Charlie Hebdo. Eh, bueno, pues es curioso ver cómo la justicia francesa y todo el Estado francés eh, se rasgan las vestiduras, se cierran un periódico por una viñeta y en el caso del profeta Mohammed que veneran y quieren, que es ejemplo para millones de musulmanes, ahí la libertad de expresión vale. Entonces, esto ha sido un poco, este es el doble rasero, luego me gustaría un poco volver a ello. El detonante, ¿no? Pero hay, hay más cosas, hay una ley, una propuesta de ley que si quieren ahora podemos sí, pero hablar yo... de ella
3: quizá usted nos puede ayudar a entender un poco porque si bien es cierto cuando hubo los atentados contra la infraestructura de Charlie Hebdo hace algunos años precisamente por una situación similar por cuenta de las, caturas, las caricaturas en contra del profeta Mahoma y hubo una discusión sobre que la libertad de expresión pues llega hasta un punto y hay que ser respetuosos pues también si ese debate se puede dar, lo que no puede ser es que una caricatura pues genere ataques eh, terroristas que es eh, el otro debate que se está dando en Francia. Entonces, ¿cómo puede ser que se justifica en cierta medida, y no digo que usted lo esté haciendo, pero que en cierta medida como que se justifica y se dice no, es que los ataques terroristas se dan porque en Francia están defendiendo estas caricaturas que hace Charlie Hebdo en contra del profeta Mahoma? Porque ahí entonces no estaríamos desvirtuando un poco la conversación y justificando este
20: tipo de ataques. No, no, en absoluto, vamos, lo que a mí concierne, y estoy convencida de que el 99% de la comunidad musulmana, esto es absolutamente reprobable, condenable, es lo primero que he dicho al empezar la entrevista, o sea, no tiene absoluta justificación. El terrorismo es terrorismo, se llame como se llame y esté donde esté. Es el mismo terrorismo que hemos encontrado eh, con estos dos salvajes asesinatos, como el mismo terrorismo que hemos encontrado en, en, en Siria... ...en Egipto, en Túnez... ...yo sí quiero recordar que el terrorismo... ...se ha cebado aún más con las poblaciones musulmanas... ...es decir, terrorismo no representa a la población musulmana, es el problema que se haga una amalgama y que se meta todo el mundo en el mismo saco y también quiero recordar, hablando de terrorismo que hay un terrorismo también muy pernicioso de extrema derecha eh, no tenemos más que ver los atentados de, de Oslo Utoya, Christchurch Quebec, Bayona los incendios de centros de refugiados en Alemania, es decir, terrorismo es reprobable y no tiene absoluta justificación, yo quiero empezar y creo que lo he hecho diciendo esto, ¿no? Pero de ahí a que se haya envenenado la situación y que se estén haciendo unas políticas públicas que lo único que hacen es crispar, no. ya no hablo de, ese, de estos hechos, sino crispar la situación y la convivencia en un país cuya divisa es eh, legalité, fraternité, liberté, bueno, liberté, legalité, fraternité, eso es otra cosa, ¿no? Yo, como usted muy bien comentado al principio, ¿no? De esa persecución, de ese control, y esa crispación de la convivencia, ¿no? En un país democrático, Inés, abierto, libre.
4: Sí, Inés, dígame. ¿a qué cree usted que le apuesta el presidente de Francia, Emmanuel Macron? Porque parte de la comunidad islámica, gran parte de esa población vive en Francia. ¿Y internamente a qué le puede estar apostando con esta actitud que ha asumido respecto a las caricaturas? Eh,
20: per perdón, es que no he entendido muy bien. La pregunta que eh, interna no lo he entendido, perdón,
4: la actitud de Emmanuel Macron, la respuesta que él ha tenido, sí. seguiremos haciendo caricaturas, un poco desafiante, eh, digamos, eh, lo ha, como lo ha recibido la comunidad eh, islámica. Emmanuel Macron, internamente esto, eh, ¿qué ganancia le genera? ¿Él ¿A qué le está apostando en este momento, según su opinión?
20: Eh, bueno, todo esto, yo entiendo que, como antes quería comentar, eh, digamos, la publicación de las viñetas ha sido ya la gota que ha colmado el vaso, ¿no? Después del atentado de, contra Samuel Pachy, el profesor eh, asesinado. Pero la crisis había empezado mucho antes con una propuesta de ley eh, lanzada también por, por el presidente MacJoe. Eh, contra los separatismos, que al final no es contra los separatismos de Sebretón o el separatismo corso que hay en, en Francia a nivel territorial, sino que realmente se está refiriendo a una comunidad, la musulmana. Entonces, bueno, eh, el hecho de que además, por eso no quisiera centralizar el discurso solo o las respuestas en las viñetas, pero el hecho de que además eh, ahora se estén... Eh, después de esta agitación eh, provocada por la propuesta de ley, después de una serie de eh, comportamientos islamófobos contra la comunidad musulmana, contra las mujeres por su visibilidad, las mujeres que vivan hijab, etc., y por diversos eh, ataques, ataques islamófobos y racistas, el hecho de que como homenaje se haga, eh, se insista en publicar estas caricaturas que son eh, odiadas y que son percibidas como hostiles por, por absolutamente todos los musulmanes, pues eh, se percibe como una clara provocación y lo que yo decía antes como un, una especie de hipocresía, entre comillas, un poco de doble rasero, ¿no? Porque eh, si se pueden eh, condenar y se puede cerrar un periódico por una viñeta una sátira hecha al, al general Dodol y no a un profeta, que si hablamos de esa actualidad como personaje, pues es mayor, ¿no? Entonces ahí yo creo que tiene que enterar un poco qué es lo que dijo Jacques que el presidente Sigat, con mucho juicio, no se puede prohibir, la libertad de expresión existe, hay que mantenerla, pero se tiene que tener un poquito el sentido de la empatía, de la responsabilidad y, 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 y el, el, el buen criterio, ¿no? Entonces la ha sido mala, en general,
10: claro. Sí, se directora como una provocación usted, y
20: como una demonización,
10: ¿no? Sí. Usted nos sí, ha pero, hablado a lo largo de esta entrevista de, de, un par de, de un par de leyes o normas, de regulaciones. Cuando a uno le dicen, le hablan de regulaciones frente a la libertad de expresión, siempre queda uno con un poco de susto que eso se pueda acercar a, a la censura. Por favor, nos amplía un poco sobre esas normas de las cuales usted nos ha estado comentando durante esta entrevista.
20: Eh, bueno, las, la propuesta de ley en concreto, yo creo que la censura es, eh, es imposible ya de imponer a estas alturas y menos en, en Europa, ¿no? Yo creo que esa no es la solución en absoluto, es el sentido común y la, la, la empatía, como decía. Pero el problema no viene solo mmm, de esta, esta cuestión, libertad de expresión, sino, como decía, de una propuesta del presidente Macron de ley que se llama Contra los Nacionalismos, y en la cual presentó hace poco en un discurso ante la nación con una rueda de prensa, en la cual se le criticó bastante, por cierto, en el cual no hizo otra cosa más que hablar de terrorismo islámico, de musulmanes terroristas, de islam radical. Entonces, eso es una manera un poco, al final lo que se percibe es que se está, eh, se está, digamos, haciendo una amalgama peligrosa, se está demonizando a toda una comunidad, eh, una comunidad que no tiene, que no está en absoluto representada por estos terroristas, estos asesinos puntuales, y esto es peligroso porque se produce crispación y se produce descontento. Y yo estoy hablando de una, de una comunidad que es francesa, estamos hablando de musulmanes de segunda, tercera generación, que son ciudadanos franceses, que simplemente optan por otro credo, por otra religión. Entonces, esto es una cosa muy negativa en un país, como decía antes, que... De cuya devisa es la libertad. Y además, muchos musulmanes eh, han contestado en esta ley, hay diversos artículos, y uno de ellos, eh, por ejemplo, en una de las propuestas es controlar la educación, prohibir, por ejemplo, que se haga educación a distancia a aquellos alumnos musulmanes que no puedan ir a las escuelas públicas, por ejemplo, las chicas que llevan hijab que llevan velo. Esto es negar la educación. Entonces, esto va un poco en contra del artículo 18 de la, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho a ejercer otra religión, a aprenderla y a difundirla, ¿no? Entonces todo claro, esto pero... está creando realmente mucho malestar.
6: Señora Inés, sí, hay que decir además que Francia tiene la comunidad musulmana más grande de toda Europa. Cuando uno ve la portada del semanario Charlie Hebdo de esta semana, eh, uno se da cuenta que, bueno, ponen, el, muestran a un Erdogan acostado en la cama, subiéndole el hijab a una mujer que además la deja en descubierto su trasero, muestra su trasero, el trasero de la mujer. Ya aquí es una falta de respeto sin duda alguna contra, una religión de manera directa. Usted ha dicho aquí y, y ha hablado sobre la premisa de la libertad de expresión, pero le pregunto, como mujer que conoce a la mujer musulmana con la portada de esta semana, ¿usted cree que tiene que haber algún tipo de rectificación por parte del semanario? ¿O al menos de disculpa?
20: Mire, yo le digo una cosa. A mí me parece un poco absurdo también esa especie de... Eh, digamos, de asustarse por todo y de escandalizarse por todo que, que se tiene a veces en la comunidad musulmana. O sea, habrá que ser mucho más frío y mucho más... Y si hay algo que, que reprochar o que denunciar, pues se hace. Pero no entrar en cuestiones emotivas y en escándalos, y escandalizarse por nada. A mí la portada me parece ofensiva, me parece una grosería. Y es verdad que Erdogan ha tenido unos propósitos con respecto a Macron, pues igual de ofensivos y de... ...bien mal educados, con lo cual, eh, pero sin embargo aquí volvemos un poco a la doble moral. Todos los colegas, los compañeros europeos de Manuel Macron le han apoyado, han dicho que era insostenible los propósitos que Erdogan había mantenido con respecto a Macron, diciendo que tenía que hacer su tratamiento mental, pero en cambio no les parece nada mal que se le insulte así a través de, de una portada de San Como mujer musulmana o como musulmana, claro que es ofensivo, es muy ofensivo que se trate hacia el Islam y que se cosifique de esta manera el cuerpo de la mujer musulmana y que se considera mujer musulmana eh, por lo que lleve o no lleve en la, en la cabeza. Entonces, eh, como, como ser sumiso y no sumiso. Y, por cierto, yo les quería comentar, si me lo permiten, que parte de esta crisis también empezó hace poco eh, con una reunión que hubo en la Asamblea Nacional en París en la cual eh, una diputada, eh, Christine Locke, eh, se levantó en un momento dado porque vio en la reunión a una joven estudiante que llevaba el velo, el hijab, una estudiante de Marianne eh, Boustou, eh, y bueno, pues se levantó diciendo que eso iba en contra de los valores de la República, la laicidad, etcétera Cuando esta joven musulmana había venido simplemente, era, es la presidenta de la Unión Nacional de Estudiantes de Francia, o sea, que musulmista no era, esta había venido simplemente a debatir sobre eh, los efectos de la crisis de la COVID-19 en la juventud. Bueno, pues la diputada se levantó, se, se, otros compañeros, por cierto, una diputada del partido eh, de... de, de... Emmanuel Le Maillot, y a partir de ahí ha empezado toda esta crispación, que es secular, ¿eh? no es nueva, bueno, es una crispación que viene de época de las colonias, ¿no? porque también tengo que decir que hay una mirada muy colonial o neocolonial en esta manera de percibir, percibir a los musulmanes como salvajes. Eh, mire, el ministro del Interior francés eh, ha hablado recientemente del salvajamiento de la comunidad musulmana, ha comentado, por ejemplo, cosas tan ofensivas como que no entiende que haber productos halal, alimenticios en los supermercados franceses. Halal son productos que están destinados a los musulmanes. Sí, son visiones un poco extrañas y, y con una clara noción neocolonial, porque yo recuerdo que ya en época de las colonias, la colonización argelina y todas las colonizaciones se han hecho para civilizar al salvaje textualmente, ¿no? Claro, que igual es lo que pasa siempre
3: con las colonias. Usted que es española también sabrá que cuando claro. los latinoamericanos migraron a España también había un trato, un poco de pensar que los latinoamericanos eran salvajes. En no digo que toda España, pero sí algunos sectores. Es lo que siempre pasa. Lo que siempre pasa con eh, con, con los imperios y las colonias. Doña Inés, eh, el expuru Exacto. directora de comunicaciones de la Fundación de Cultura Islámica desde Marruecos, yo creo que ha sido usted muy clara y nos ha pintado un panorama en donde es un tema que es difícil de entender, muy complejo de solucionar, pero sin duda alguna los focos eh, del mundo, de Europa, pues están puestos en lo que está pasando en Francia y las políticas que está eh, erigiendo Emmanuel Macron. Mil gracias por estar con nosotros.
20: Muchas gracias a ustedes. Un saludo muy Qué especial. Bueno que...
7: Camila, buenísima la entrevista y buenísima la explicación de nuestra invitada, que creo que ha aclarado algunas dudas que tenían algunas personas, entre ellas Gonzalo Lázari. No todos los musulmanes, Gonzalo, son terroristas, ni siquiera los musulmanes más ortodoxos necesariamente son terroristas. No quiere decir que algunos integrantes de grupos terroristas en el mundo pues sean seguidores del Islam. Tal vez algunas personas como Gonzalo, que han visto a través del cine los temas del conflicto árabe-israelí, pues han visto como eh, integrantes de, de organizaciones terroristas como Hezbollah, como ISIS o como Hamas, pues se saludan la paz sea contigo y luego activan una bomba. Eso no quiere decir que el pueblo islámico respalde esas acciones, esas acciones terroristas como parece ser que lo quiere hacer ver al mundo el presidente de, de Francia, Emmanuel Macron.
6: Pero usted está caricaturizando perdón, eh, mi opinión, diciendo que yo me estoy basando sí. en películas de Hollywood para opinar sobre... ¿Cómo opino o por cómo opino? Yo lo que estoy diciendo es que de alguna u otra forma el presidente Emmanuel Macron tiene que responder ante los ataques eh, terroristas. Él no tiene la culpa de lo que pueda publicar Charlie Hebdo. Él sí tiene que responder por lo que suceda, por lo que suceda tras la publicación de un semanario.
3: Pero Gonzalo, sí. si ha salido Emmanuel Macron a defender y decir, vamos a defender que nosotros podemos hacer las caricaturas que queramos, y la República, la República Francesa es laica, y nosotros no nos vamos a amedrentar porque nos digan unos sectores religiosos que no podemos hacer ciertas caricaturas, y si uno ve las caricaturas, la que usted incluso le describió a la señora Inés, en donde están pintando a Erdogan, levantándole la burca, y que se le ve eh, la cola a una, a una señora y diciendo, uh, le profet, o sea, si de verdad es una ofensa absoluta a todo un, un sector importante que existe en Francia, migrante religioso que viene de las colonias.
6: Claro, pero entonces viene el debate que plantean Ana Cristina, que es un debate muy interesante. Entonces, ¿se tiene que censurar a Charlie Hebdo por, lo, por sus publicaciones? Yo lo que estoy diciendo es, Hugo Mario, Emmanuel Macron tiene que responder ante lo que está pasando con Charlie Hebdo, eh, o, o por lo menos lo que está generando sus portadas. Y la respuesta tiene que ser contundente, porque la gente se va a cansar, a pesar de que sí, de que la comunidad musulmana es la mayor que hay eh, dentro de Europa. Pero también lo que decía Ana Cristina, hay un tema de libertad de expresión, ¿Hasta qué punto el gobierno francés puede o no censurar a este semanario?
3: Pues un tema muy un tema muy difícil, muy muy difícil porque lo que está pasando en Francia es que estamos pendientes de las elecciones norteamericanas, por eso estamos en Washington, pero lo que está pasando en Francia no es menor.
4: Camila, lo que pasa es que me parece innecesaria la provocación, es decir, usted ya tiene el asunto calentado con el mundo islámico, con la población que vive en Francia. ¿Para que le mete más leña al fuego? Usted puede dar una respuesta un poco diferente, un poco más moderada, pero sin la necesidad de entrar otra vez y plantear esto como un reto, porque, digamos, son, son inaceptables los atentados terroristas. Obviamente lo son, y lo son para la mayoría de las personas de la comunidad islámica, lo son para... Para, nuestra, para la visión que nosotros tenemos del mundo, pero hay que entender que esa ofensa para esa comunidad es algo realmente muy muy fuerte, no es la manera como nosotros veríamos una ofensa que le hicieran al Papa o a cualquier... Claro, pero
3: como están en Francia, es que lo que dicen eh, lo que dice también Emmanuel Macron es que esto es Francia, Ana Cristina, entonces, pues eh, donde fueres a claro. lo que vieres, y esto es Francia, claro. y yo sé que ustedes reciben muy mal
10: esto, pero pues es que estamos en Francia, dice el señor, claro. y es verdad... Ese fue el punto que puso, ese es el punto central que lo puso la directora, es que, el, el, con, ¿con quien hablamos? Es que estamos hablando de Francia, donde hay un respeto a, la, a las libertades, libertades en el sentido plural y a la libertad de expresión. Entonces, si se llega a hacer una regulación o si se llega a caer en la censura en Francia, pues entonces ahí sí que nos, mejor dicho, nos llevan a todos, porque pues si ese es el, el modelo de libertad, eh, y lo empiezan a censurar, lo empiezan a regular, yo, yo veo eso de un peligro impresionante, es un riesgo grandísimo. Pero...
5: Yo, yo por el contrario y a diferencia un poco de ustedes veo que esto es simplemente un capítulo que revela un debate aún más profundo mucho muchísimo más profundo y es el tema de las nacionalidades, la doctora Inés nuestra invitada, así también lo tocó tangencialmente, pero lo tocó y es que yo creo que esa idea de Robespierre de Lafayette, de Danton, de Maribú, bueno mejor dicho de los padres de la revolución francesa del 89 de creer que la nacionalidad se identifica a través de cosas objetivas como la lengua, la etnia, la raza no sé la historia común, los usos, las costumbres eso ya hizo agua, y sobre todo eso ya hizo agua en países como Francia que tienen un altísimo componente de población migrante entonces nos toca de para el siglo XXI y para el siglo XXII pensar en algo distinto una forma distinta de cohesión social que el concepto nacional que ha generado tantas guerras y tantas disputas en la humanidad
3: Vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa y de las noticias Gonzalo Lázaro y usted nos tiene información de Global Seguros
6: es así Camila, quería comentarle a usted y a los oyentes algo muy importante que nos trae Global Seguros, porque Global Seguros siempre piensa en ustedes y le ofrece soluciones para proteger a sus familiares, a las personas que usted más quiere y asegurar un gran futuro y vivir además siempre con tranquilidad conozca las soluciones para garantizar la educación superior de sus hijos, proteger a su familia y acumular un capital a futuro para realizar sus sueños. Tiene que ingresar ya en www.globalseguroscolombia.com porque en Global el seguros, nos comprometemos por usted, por su familia y por su futuro
3: Muchas gracias por esa recomendación nos vamos con una pausa y volvemos con las noticias del mediodía y después seguimos reportándoles a ustedes desde los Estados Unidos hablando de quién podría ser el ganador Donald Trump o Joe Biden
2: Colombia está al aire ¿Con ganas de salir a dar una vuelta e ir de compras? Recuerda que el COVID-19 sigue ahí. Hoy más que nunca hay que ser conscientes. Sigámonos cuidando. Si vas a salir, mantén la distancia física. Usa correctamente el tapabocas y lávate las manos. Un mensaje de Caracol Televisión.
6: Así es.
3: Opinas
12: y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa,
8: almacenes. De Ingresa ya
12: gratis. a chl.com.co
6: e inscríbete gratis. Chl. Nos das tu opinión, nosotros te damos beneficios.
11: Te invito al banquete del millón. Juntos podemos reactivar la economía del país, apoyando a los propietarios de micronegocios y a sus familias afectados por la pandemia. Vincúlate a través de www.banquete delmillón.org o comunícate al 587-4441. Apoya Caracol Televisión.
2: Este año el ciclismo mundial ha sido sorprendente. Los grandes equipos han sido derrotados. Por eso los grandes van por la vuelta. Ya viene la vuelta a España. Del 20 de octubre al 8 de noviembre. En Caracol el ciclismo es mundial. Caracol Televisión. El próximo martes,
6: 3 de noviembre, Estados Unidos elige presidente. Esta será sin duda una de las contiendas electorales más reñida y cuestionada en la historia moderna. Hoy, después de las noticias del mediodía a las 2 y cuarto, en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, hablaremos del papel de los latinos, de las encuestas y de lo que significa este día para el mundo.
12: en punto, oyentes de Blue Radio la nueva alternativa, estamos de regreso estamos desde Macro Puente Aranda para los oyentes que se acaban de conectar con nosotros bueno, pues estamos compartiéndoles las muy buenas noticias ¿cuáles son esas buenas noticias? bueno, pues Macro está con sus macro ofertas desde hoy 30 de octubre hasta el 5 de noviembre y me he dado una vueltita por cada uno de los pasillos que tienen eh, aquí esta espectacular tienda. Y me he encontrado con unos descuentos sorprendentes. Está con nosotros en esta tarde John Medina y nos cuenta más acerca de esos descuentos, de esas buenas promociones que se encuentran aquí en Macro. Bienvenido.
21: Eh, gracias, muy buenos días. Pues la verdad nos encontramos acá en grandes descuentos, grandes promociones. Estamos invitando a toda nuestra y estimada clientela que tenemos descuentos desde el 15% en adelante hasta el 70% de descuentos en algunos productos. Por ejemplo, en leche parmalá tenemos hasta el 25% de descuento. Tenemos en la zona Fluer muchos descuentos, promociones. Tenemos los, eh, adornos navideños, adornos decorativos. Están de Halloween para que disfruten y pasen de familia. Y seguimos recordando a nuestros clientes todos los protocolos de seguridad, el distanciamiento social. Utilizar el tapabocas debidamente, nada de besos, nada de abrazos, gel antibacterial, porque siempre, macro, o sea, siempre estamos de acuerdo con los protocolos de seguridad y pensando en nuestros clientes, en la seguridad, en la economía y en el bienestar.
12: Esto sí que es muy importante, protocolos de bioseguridad para que ustedes se acerquen y hagan las compras con
21: toda la confianza del mundo. Claro que sí, por supuesto. Hoy tenemos grandes promociones en electrodomésticos. Eh, estamos en horario de 8 a 7 de la noche. Hasta el 2 de noviembre tenemos promociones. Así que aprovechen esa gran oportunidad.
12: Ustedes no se pueden perder por nada del mundo estas macro ofertas que, de verdad les cuento, están espectaculares. Y además, macro es su mejor aliado. Venir a macro y hacer las compras, pues definitivamente es su mejor opción. Sigan ustedes con más de Mañanas Blue. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Son las 12 del día, dos minutos. Es momento de que usted se actualice de lo que pasa en Colombia y lo que pasa en el mundo. Don Eduardo Hernández, buenas tardes. Hola, ¿qué
8: tal? Muy buenas tardes, Camila. Son las 12 de dos minutos. La noticia del momento en nuestro país tiene que ver con el desempleo. 15,8 fue la cifra global que entregó el DANE para el mes de septiembre y nuevamente Bogotá fue la ciudad que más aportó al incremento del desempleo en, en, en Colombia. La capital del país tiene 897 mil personas buscando trabajo. Hay que decir, sin embargo, Marcela Peña, que este 15,8% es la mejor cifra que hemos tenido desde que arrancó todo este impacto de la pandemia.
9: Y es que en septiembre el desempleo en la capital llegó al 19,4%, 3.6 puntos por encima del resto del país. Bogotá perdió 562 mil puestos de trabajo en el último año y más de la mitad están concentrados en sectores como la educación y las actividades profesionales. 122 mil personas perdieron su empleo en la construcción, más de 100 mil en hoteles y restaurantes y continuó la pérdida de empleos en actividades como el comercio y el arte, aunque con menos fuerza que en los meses anteriores. La buena noticia es que se crearon 45 mil puestos de trabajo en la industria, el primer dato positivo desde que comenzó la pandemia.
3: Noticias del desempleo, sin duda alguna, marcan la agenda el día de hoy. Son las 12 del día, tres minutos. Y vamos con más información porque el Comité Nacional del Paro ya confirmó fechas para las próximas manifestaciones. Van a ser el 19, 21 y 25 de noviembre. Juan David Ríos.
19: Pues mire, el jueves 19 de noviembre será el paro nacional de acuerdo al pliego de peticiones encaminado ya hacia la atención de la pandemia, el salario mínimo, la derogación de decretos de emergencia, entre otros. El sábado 21 habrán movilizaciones y actos culturales a nivel nacional por la conmemoración del 21 de noviembre del año pasado, justamente cuando estallaron estas manifestaciones sociales. Y el miércoles 25 es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en donde también habrán movilizaciones y manifestaciones culturales por colectivos Feministas a nivel nacional. Ante esto, el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, que también pertenece al Comité del Paro Nacional. El gobierno
14: Duque ni dialoga ni negocia. Esto ha quedado evidenciado. No solo desde comienzos del, del
19: año pasado, no atendió tampoco ni a la minga indígena, pero tampoco al Comité Nacional de Paro. Dentro de las exigencias del paro se acordó que el sector salud será el que encabezará estas movilizaciones y se recordó que las manifestaciones serán con todas las medidas de bioseguridad respectivas y manteniendo además unas marchas pacíficas a lo largo de estas tres jornadas. Son las 12 del día,
8: 5 minutos, y atención porque hay noticia de última hora, la Justicia Especial de Paz decidió posponer la fecha para la versión de Julián Gallo, o Carlos Antonio Lozada, que recordemos fue el primer hombre de las FARC que se atrevió a contar esta versión de que ellos habían sido los responsables, las FARC, del asesinato de Álvaro Gómez. José Luis Pertuz.
22: Hola Eduardo, buenas tardes, pues no hay fecha todavía, no lo confirma si sí, la Jurisdicción Especial para la Paz, la G, pero sí acaba de confirmar que la sala de reconocimiento pospuso la fecha de diligencia del aporte a la verdad de Julián Gallo Cubillos por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y otras cinco víctimas para resolver el recurso de reposición que presentaron las víctimas. Los familiares del líder conservador a través de Únete por Colombia, un nuevo movimiento, presentaron un recurso de reposición contra el auto número 167 del 13 de octubre por el cual se estaba citando a esta diligencia y hasta que no se resuelva la versión de Julián Cubillos, eh, pues va a quedar pospuesta, eh, que es otra de las personas que está vinculadas a este tema. El auto 167 de la jurisdicción ordenó la versión del comandante de la red urbana, Antonio Nariño, luego de que seis ex jefes de Asfar, a nombre del antiguo secretario de esa guerrilla, anunciaran que asumían la responsabilidad por el crimen y eh, el magnicidio del líder político Álvaro Gómez Hurtado.
3: Gracias José Luis y desde que se abrieron los aeropuertos internacionales, 19 de septiembre han entrado al país cerca de 100 mil extranjeros y entre ellos viajaron ocho pasajeros que tenían Covid 19, los
9: cuales pues van a ser sancionados. María Camila Roa. Buenas tardes, lo que explicó el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, es que desde el pasado 19 de septiembre, cuando se retomaron los vuelos internacionales comerciales, han ingresado al país más de 100.000 viajeros. De estos ocho ingresaron con prueba positiva de COVID-19 en mano, por lo cual se están adelantando investigaciones para determinar las sanciones en estos ocho casos, tanto a pasajeros como a aerolíneas.
12: Lo que hemos hecho en cada uno de esos ocho casos es inicio de actuación administrativa por la presunta irregularidad, dos, compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación y tres, hemos efectuado las anotaciones en los registros de migración Colombia que compartimos a nivel internacional.
9: Dijo también que se han inadmitido 380 extranjeros por no traer la prueba PCR de COVID-19 desde el pasado 19 de septiembre, la mayoría provenientes de Estados Unidos.
8: Son las 12 del día, 7 minutos. En más información les contamos que a propósito de la invitación que hizo esta mañana el presidente Iván Duque para que los colombianos le madruguen a las compras de Navidad desde mediados de noviembre, pues los empresarios en Antioquia podrán pagar la prima de Navidad en dos cuotas, la mitad el 30 de noviembre y la otra mitad el 15 de diciembre. Camila Carvajal.
13: La idea es que la mitad de la prima de Navidad se pague el 30 de noviembre y la otra mitad el 15 de diciembre. El gobernador Aníbal Gaviria dijo que así se evitan aglomeraciones en Navidad. Va a
18: permitir aplanar la curva de compras en el mes de diciembre para evitar
13: aglomeraciones y posibilidades de contagio. Nicolás Posada, director de Integremial, explicó que no será una imposición a los empleadores, será quienes voluntariamente deseen pagar la prima en dos cuotas
7: Eso con el objetivo de reducir las, los, las aglomeraciones de las personas en las compras en Navidad
13: Tanto en noviembre como en diciembre estarán encendidas las alertas por compras de fin de año y contagios a propósito de COVID-19
3: y ya que estamos hablando de COVID-19, 12 del día ocho minutos, después de que se confirmara que se reanuda la aplicación de la prueba de vacuna de Johnson y Johnson en Colombia, la Fundación Cardiovascular de nuestro país aplicará el ensayo a más de ochocientas personas, Julián Mejía.
21: Este jueves comenzó en propiedad nuevamente la aplicación del ensayo de la vacuna de Johnson y Johnson en el país, pero es en la Fundación Cardiovascular de Colombia en Florida Blanca donde se reanudó el proceso para seguirla suministrando a los voluntarios. Según dice Víctor Raúl Castillo, director de este centro médico, se espera que en dos meses ya la tengan 800 santanderianos.
17: Se le aplicaron a los primeros voluntarios y esperamos eh, que el número podamos incrementarlo hasta... 700-800 personas en estos próximos dos meses.
21: La prueba de vacuna de Johnson y Johnson había sido suspendida el pasado 12 de octubre, luego de que un voluntario haya presentado una enfermedad inexplicable. Sin embargo, nuevamente empezó su aplicación tras superarse dicho incidente.
8: Son las 12 del día y 9 minutos en Bogotá, hubo caravanas de celebración del Halloween exponiéndose al COVID, algo parecido pasó en Pereira, también hay reporte de caravanas en Armenia, donde de hecho 30 motos fueron inmovilizadas, y en el Huila, más de 50 motociclistas de Pitalito y otros municipios también armaron estas caravanas para la celebración del Halloween. Mauricio Medina
14: en
11: Pitalito, en el departamento del Huila, en la noche y madrugada de este jueves, más de 50 motociclistas del municipio y zonas aledañas, en un acto de irresponsabilidad y vandalismo en medio del COVID-19 salieron a las calles para realizar una caravana así lo indicó Edgar Muñoz Torres alcalde de Pitalito ingresaron a la ciudad de Pitalito a causar un acto de desorden público y de manera especial a eh, desarrollar actividades al margen de la ley de personas que atentando contra las mínimas normas de salud pública y procedentes de municipios de Isnos, San Agustín, Oporapa, Salado Blanco. El Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito, junto con la Policía Nacional, realizaron la inmovilización de aproximadamente más de 50 motocicletas
12: y se han impuesto igual número de comparendos.
3: Y una grave tragedia ambiental se registró en Nuevo Colón, en Boyacá, donde murieron aproximadamente un millón de abejas. Jairo Niño.
4: Los hechos se registraron en la vereda jabonera de Nuevo Colón, Boyacá donde las abejas cumplían un papel no solo de producción de polen, sino además de propagación de semillas de vegetación nativa en la zona. Según los propietarios del lugar, murieron más de un millón de abejas. En Blue Radio Alejandra García, afectada.
9: Nosotros tenemos 21 colmenas, de las cuales 18 están altamente afectadas y consideramos que puede haber un, una afectación de cerca del 80% de nuestras colmenas, lo, que, lo cual significa una terrible tragedia nosotros, no solo para nosotros como apicultores, ...porque pues esta locación queda en cuarentena, entonces eh, no es apta para la producción de polen y miel por este momento.
4: Hasta el momento no se ha confirmado la sustancia que ocasionó esa
13: tragedia, pero no se descarta algún químico utilizado en cultivos cercanos.
8: Y atención porque hay un par de noticias de última hora que llegan desde Cartagena. Una de ellas tiene que ver con un gigantesco incendio que se registró en un bollo del restaurante Casa Parrilla en el barrio Crespo, en el norte de la ciudad... Las llamas alertaron a la ciudadanía, pero por fortuna no hay personas heridas, eso sí el restaurante quedó, quedó totalmente consumido. Y la otra noticia tiene que ver con una condena de 18 años de cárcel a un entrenador de una escuela de fútbol por haber abusado sexualmente de una estudiante de 12 años. Dalia Orozco.
3: El juez primero penal del circuito de Cartagena condenó a 216 meses de cárcel que corresponden a 18 años a un entrenador de una escuela de fútbol en el corregimiento de Pasacaballos, quien aprovechó su condición para abusar sexualmente de una de sus estudiantes de tan solo 12 años. Según describe la sentencia, este entrenador citó a la menor una práctica deportiva sin presencia de otros estudiantes y allí abusó sexualmente del adolescente y luego la intimidó para que no le dijera nada a sus padres. De acuerdo al testimonio de la menor, los abusos se Repitieron por lo menos durante todo un semestre. En este fallo judicial el juzgado recomendó al Instituto Distrital y Departamental de Deporte implementar políticas de gobierno para proteger y garantizar los derechos de niños que realizan estas prácticas deportivas.
1: La noticia deportiva. La noticia
6: deportiva de esta hora son los 16 clubes que participarán en los octavos de final de la Copa Betplay Play de la Copa Colombia del año 2020. Los que han llegado desde la tercera fase son Real San Andrés, El Pereira, Deportes Quindío, Águilas Doradas, Cúcuta Deportivo, Alianza Petrolera, Envigado e Independiente Santa Fe, que serán sorteados el próximo día lunes para su enfrentamiento entre el 17 y 19 de noviembre a Partido Único contra los siguientes equipos Junior, América, Deportes Tolima, Independiente, Medellín, Millonarios, Deportivo Cali Atlético Nacional y Deportivo Pasto.
8: Blue,
15: Blue Radio.
12: 12 del mediodía, 13 minutos, nosotros estamos de vuelta, les saludamos desde Macro Puente Aranda con las eh, grandes noticias, además, estamos de Macro ofertas hasta el 5 de noviembre, y bueno, pues ya saben ustedes que si quieren ahorrar y comprar por unidad o por cantidad, pues esta es la invitación para que se acerquen a Macro de la Avenida de las Américas con Carrera 65, el de Puente Aranda, y aquí se van a encontrar realmente con unos descuentos increíbles, además que tienen eh, todos los protocolos de de bioseguridad, eh, vamos a contarles a los oyentes de Blue Radio La Nueva Alternativa... ...más acerca de esos descuentos, de esas macro ofertas especiales para
21: nuestros oyentes. Eh, muchas gracias Juan David, estamos invitando a toda nuestra audiencia... ...que hoy tenemos una super oferta, hoy tenemos 20% en jabón de barra... ...por un valor de 8600 pesos, tenemos atún, aceite con agua... ...por un valor de 15% de descuento y tenemos también a por un valor de 34.900, recordándole a nuestros clientes que estamos de aniversario, llegaron más ofertas para disfrutar sin pasaporte, porque hoy viernes 30 de octubre venimos es con toda, invitándolos para que pasen, para que sigan y aprovechen. Ese tema
12: es bien importante, porque hasta hace unos años conocíamos eh, acerca del pasaporte, de la tarjeta, que para poder comprar en macro, pues uno tenía que tener el pasaporte, ¿sí?, para poder hacer las compras, pero ya no es necesario, ya definitivamente la persona que quiera venir lo puede hacer sin ningún problema. Claro que sí,
21: sí, señor, así es, Juan David. ahí. Eh, Estamos muy pendientes de los protocolos de seguridad. Como ustedes ya lo saben, los protocolos de seguridad es algo muy importante, que es el uso de tapabocas, gel antibacterial, lavado de manos constantemente y distanciamiento social. Es lo que nosotros le pedimos a toda nuestra adora y estimada clientela.
12: Bueno, pues muy bien, nosotros les seguimos acompañando, ya en un ratito les vamos a contar más acerca de estas macro ofertas, mientras tanto, si ustedes están por ahí en sus teléfonos celulares o si están en sus computadores, pueden ingresar eh, a Instagram y los pueden seguir como arroba macro Colombia para conocer sus ofertas diarias que además están increíbles. Macro es definitivamente su mejor aliado. Son las 12.15 minutos, esta es Blu Radio, la nueva alternativa. Regresamos.
1: El momento ha llegado. El mundo será testigo de un evento histórico. Dos visiones de país. Un solo objetivo. La Casa Blanca. Donald Trump.
2: We made America into the single greatest nation in the history of the world and the best is yet to come. Joe Biden. We choose hope over fear, unity over division, science over fiction and yes, Truth Over Lies.
1: Cobertura exclusiva. Elecciones Estados Unidos 2020. Camila Zuluaga y Jaime Moreno en directo desde Washington con las noticias, los personajes y las historias. Blue Radio. La nueva alternativa.
3: Y sí, seguimos desde Washington en donde son la una de la tarde 16 minutos haciendo cubrimiento especial de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos mucha incertidumbre de quién podrá ser el próximo presidente de este país no se sabe a pesar de que las encuestas Jaime están diciendo muchas cosas debido a lo que pasó hace cuatro años la gente sigue siendo muy precavida con lo que pueda decir las encuestas y con vaticinar algún resultado.
4: Muy prudentes todos porque dicen, bueno, pero lo mismo se decía hace cuatro años, Hillary Clinton iba ganando y mire lo que pasó. Sin embargo, la diferencia que se puede ver ahora, Camila, es que tal vez el número de personas que se declaraban indecisas en este momento es un poco más bajo y que en este momento también la votación temprana está batiendo un récord impresionante. Le comentaba, por ejemplo, en Texas. En Texas ya votó más de la totalidad de la gente que votó en el año 2016. Es decir, todavía falta que salga, que termine el día de hoy de votar el martes, y el martes, que es cuando la gente realmente sale a votar eh, en su el, mayoría.
3: Es decir, la gente el martes vota en la urna. Eh, ¿Y antes del martes lo que vota es eh, por correo?
4: Por correo o deposita el tarjetón en un, en un buzón o también va y lo hace de manera temprana eh, marcándolo en el tarjetón, como lo va a hacer el martes. Pero digamos lo que se conoce como el voto temprano en Texas terminaría hoy y ya, hoy, ya más personas han votado que la totalidad de la gente de 2016 y todavía falta que la gente salga a votar el martes. Es decir, y Texas es un estado republicano tradicionalmente, pero Biden es muy competitivo, hay prácticamente un empate técnico.
3: Y también estaba leyendo Jaime que lo que puede estar pasando en Texas es que mucha gente se mudó para Texas demócratas que vivían en otros estados se fueron para Texas y eso podría también darle esta, estar eh, dándole la vuelta al estado
4: parte de la estrategia del partido demócrata en esta elección ha sido la de salir a registrar votantes jóvenes, gente que nunca había votado, gente que está votando por primera vez y eso también lo estamos viendo por ejemplo en Arizona, un estado que ganó el presidente Donald Trump hace cuatro años y en este momento las encuestas le dan un margen, digamos, bastante amplio al candidato Joe Biden.
3: Hoy tenemos invitados de lujo para hablar de las elecciones en los Estados Unidos, invitados que conocen mucho más que nosotros de cómo se está moviendo la cosa en, en ese país frente a las elecciones, pero antes, vamos a poner canciones que se han movido en medio de esta elección. Y a mí la que más me gustó fue la de Joe Biden, la de la campaña de Joe Biden, que compartió de hecho Michelle Obama en su Twitter que se llama the Love.
15: good evening Ella Baker a giant of the civil rights movement left us with this wisdom give people light
14: and they will find the way give people light those are words for our time just a week ago yesterday was the third anniversary of Defense defense of. Yeah. Close
15: your eyes. Remember never what you saw on television. Remember, remember seeing those neo-Noxes. Remember seeing those Klansmen. Remember.
14: Coming out of fields with bloody torches, torches, veins bulging, spewing the same anti-Semitic vial. heard across hate. Europe in the 30s. Remember, remember the violent clash
15: that ensued.
14: Between those spreading hate.
13: hate
15: y aprovecho con
3: esta canción entonces para saludar a Juan Carlos López que es periodista colombiano de CNN con más de 30 años de experiencia en Washington yo diría Jaime que el colombiano que más sabe de la política norteamericana en este país
4: Juan Carlos es el tipo que más sabe de la política de este país de la política de Latinoamérica y está tremendamente informado de la política en Colombia
3: Juan Carlos, bienvenido, qué placer tenerlo con nosotros, pues para analizar qué nos podemos esperar este fin de semana y sobre todo el martes con las elecciones de Estados Unidos.
17: Muy buenas tardes y muy generosos ustedes con el concepto. Trato de averiguar y trato de analizar y de reportar, pero pero no creo que sea el que más sepa. Pues mire, una contienda a cuatro días, a 100 horas de los comicios que creo se puede decir sin... sin cometer un error es que va a ser un referendo sobre Donald Trump y su, sobre su manejo de la pandemia en medio de una campaña que después de que el mismo Trump resultó enfermo, hospitalizado, ahora insisten que no hay crisis, pero vamos ya por casi mil muertos al día y los contagios superan las cifras de la peor parte de la pandemia y creo que eso está pesando mucho a la hora de que la gente participe y vote.
3: Entonces, Juan Carlos, nosotros hemos visto las encuestas. Todos los días tenemos una encuesta distinta. Aquí en los Estados Unidos, a diferencia de Colombia, no hay restricción para publicar encuestas antes de la elección. Usted sabe que en Colombia creo que es como una semana antes que no se puede publicar ningún tipo de encuesta. ¿Usted cómo las ve? Es decir, ¿podemos decir que estamos tranquilos frente a algún tipo de resultado por lo que vaticinan las encuestas o usted no se confiaría?
17: Yo no me confío porque... Hay un, un, una lección que dejó el 2016 que es clara, y es que hasta que termine la elección, hasta que cierren las urnas, hasta que se cuenten los votos, no se puede dar por descontado el proceso. Pero un cambio importante cuando uno compara las encuestas de Donald Trump contra Biden, con, de Donald Trump contra Hillary Clinton, se ve que el porcentaje del margen de diferencia para esta época final es mayor para Biden de lo que era para Clinton. Y hay una frase que es obvia, pero es, es fundamental para entender este proceso, y es que Hillary Clinton ya no es candidata. Joe Biden no despierta las mismas reacciones a favor o en contra de Hillary Clinton. Hubo muchos demócratas que decidieron no votar porque simplemente no la toleraban. ese factor ya no está. Y hay otro factor que es... En medio de esta pandemia lo que vemos por las encuestas de hay un dato que me parece bien, bien interesante. Los jóvenes están participando en cifras históricas. Y si uno ve lo que ocurrió en 2008 cuando Barack Obama llegó a la presidencia, la participación de los jóvenes entre 19 y 25 años fue el 64%. Ese margen es el que se está viendo en este mismo proceso. Está participando gente que no votaba. Y si Texas ya votó, como destacaban ustedes, una cifra mayor, en voto anticipado a lo que se dio hace cuatro años, quiere decir que eh, el, el resultado no va a ser tan estrecho como anticipamos, pero todos los escenarios están sobre la mesa.
4: Los, las encuestas de las que estamos siempre muy pendientes son de las de la cadena CNN para la que usted trabaja. ¿Qué ajustes, digamos, en CNN se hicieron con las encuestas que contratan, porque las hacen no ustedes directamente, respecto a la manera en cómo se venía sondeando la opinión hace cuatro años y ahora?
17: Es que yo creo, Jaime, que eh, las encuestas de, 2000, de 2016 no se equivocaron. Las encuestas los se equivocaron, fueron quienes las interpretaron, los analistas, los periodistas, eh, al, al leer esa información. Porque si uno mira el voto popular, las encuestas a nivel nacional decían que Hillary Clinton iba a ganar. Y Hillary Clinton obtuvo casi 3 millones de votos más que Donald Trump. Entonces las encuestas nacionales decían lo que pasó. El error estuvo en la interpretación y la falta de hacer encuestas eh, más precisas en los estados y a nivel local, que es donde se da la contienda. Donald Trump hizo eso de manera magistral, entendió que para llegar a los 270 votos del colegio electoral no era solo con el voto popular, fue a estados, que no fue Clinton, y vemos que sacó 306 votos de los 270 necesarios, entonces ahí estuvo el error pero sí hay una diferencia ahora primero en que hay más eh, se ve con, se analiza con más juicio lo que dicen las encuestas se pone más atención a lo que están diciendo los votantes porque hubo algo que se ignoró en 2016 y es que terminaba la presidencia de Barack Obama el pre primer presidente negro en la historia de Estados Unidos y había un factor claro de, de, de ...que se ha, ha sido evidente en el gobierno de Donald Trump... ...y es que esta es una sociedad polarizada... ...pero además donde el racismo todavía está presente... ...y creo que ese fue un factor también... ...para el resultado que vimos en, en 2016... ...estamos ahora en un sí. escenario muy distinto... Y, ...y veremos si le alcanza al presidente Trump... ...pero en el, el electorado más grande que hay en Estados Unidos... ...que es el de las mujeres... ...ahí no le está yendo bien... Y, y eso no yo creo que las cifras que ve la campaña y las cifras que vemos en las encuestas muestran por lo menos desde ahora que el escenario no es favorable para una reelección.
6: Permítame Camila cambiarle la música, ya escuchamos parte de la versión que es de aquí Black Eyed Peas eh, 2020 pero hay que ponerle alegría a la vida y yo creo que esta canción que usted nos trajo no tiene nada que ver con la alegría a diferencia de la que publicó la campaña del señor Donald Trump una versión del clásico La Bamba
9: I'm gonna vote for Trump. I'm gonna vote for Trump for president and make America me arriba, arriba arriba,
3: bueno, ahí Ana Cristina, esta puede ser un poquito más pegajosa, ¿no? no
9: y yo no soy socialista. Yo no soy socialista.
3: Sí pero además después de lo que se conoció con eh, la publicación del New York Times diciendo que los asesores de Biden mencionando que podría en caso de ganar Biden, dejar atrás a Juan Guaidó y llegar a tener una negociación con Maduro eso me lleva entre otras cosas a saludar a otro de nuestros invitados Antonio de la Cruz, que es analista de tendencias venezolano, que además también es un gran conocedor de la política norteamericana y de esas relaciones con Venezuela señor de la Cruz, bienvenido
0: muchas gracias Camila por la invitación
3: bueno, y entonces a usted directamente como venezolano, que ya mi compañero eh, Gonzalo Lázari dijo, bueno, después de conocer lo que publicó el New York Times, creo que en la población venezolana esto puede afectar su voto hacia la campaña de Joe Biden. ¿Usted cree que sí? ¿Y usted sí cree esto, que, que esta campaña que se ha dicho que es que Joe Biden es el Castro Chavismo y yo no soy socialista, como menciona esta este jingle de, de la campaña de Trump?
0: ¿En qué, ¿En qué escenario estamos? Estamos en un escenario donde las elecciones en Estados Unidos se deciden en lo que se conocen como los estados capitales o los swing states. Y uno de esos estados capitales, el swing state, porque cambian en cada proceso electoral, votan o por demócrata o por republicano. Y uno de esos estados es la Florida. Y en la Florida hay una importancia que es que la población venezolana ha ido creciendo y ahí la disputa está en 1%, 1.2% como lo ganó el desde 2016 Donald Trump entonces la población venezolana y la población latinoamericana que siente el problema de lo, de Venezuela es importante en ese estado, entonces claro, se han venido disputando y de hecho han visitado el estado de la Florida varias veces los ambos, ambos candidatos tanto Donald Trump como eh, Joe Biden, entonces qué tenemos que para marcar esa diferencia e inclinar el voto cada uno ha tenido una posición frente a eso y en eso cada quien ha jugado su cartas en este momento están empatados en el Estado y podría ser estos cuatro días decisivos. Y de ahí la pieza del New York Times que coloca que Joe Biden entraría a negociar con, con Maduro una solución para Venezuela, algo que también hoy en día también tiene Donald Trump, porque recordemos que hace apenas tres semanas envió uno de esos enviados especiales a México a, a entrevistarse con Jorge Rodríguez que es una de las manos derechas de eh, Nicolás Maduro. Entonces, ambos están planteando hoy para los venezolanos que van a tener una solución. Donde un diferencia cada uno de ellos es que Trump insiste mucho en la máxima presión de seguir asfixiando al régimen y llevarlo a una negociación, mientras que Trump cree en el multilateralismo. Entonces, él cree que las sanciones deben ser acompañadas por la Unión Europea y por la misma ONU. Y ahí sí hay un distingo entre ambos candidato, entonces uno es más por el consenso internacional, el otro más es por una presión directa al régimen de Maduro.
10: Señor eh, de la Cruz, pero en este momento hay alguna acción, hay algo que pueda cambiar ya la intención de voto o ya no hay vuelta atrás, es decir, hay puede ser una acción para bien o para mal, una torpeza o, o una acción afortunada que pueda cambiar esa intención de voto o ya es demasiado tarde?
0: No, a, faltando cuatro días todavía, recordemos que hoy en día el voto es más que racional, es emocional. Hoy la gente vota por la emoción, sobre todo por las redes sociales, lo que impacta en ello De hecho, en el 2016, lo que hizo el gran cambio, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, porque en Reino Unido, porque debemos recordar que tiene el mismo impacto, fue el Facebook, el manejo de Facebook, porque Facebook introdujo en las redes sociales un elemento nuevo, en que tú puedes conocer a nivel de los amigos de esa persona y hacer un mensaje a la medida de cada uno y eso fue lo que impactó en los estados que se conocen como estados capitales que son siete aquí el, el voto popular lo tiene eh, Biden pero en el voto de estos siete estados que son los que darían la victoria tanto a Joe Biden o a Donald Trump es donde se están disputando que son básicamente Arizona está Florida como le dije está Georgia está Michigan está Nevada Minnesota perdón está Carolina del Norte está Wisconsin y entonces allí la diferencia, mientras que hoy la diferencia entre Donald Trump a nivel popular más o menos con respecto al 16 y Biden es 5.5.6, en esos estados es apenas a 1.5, y de allí es donde están concentrados, y sí, en cuatro días todavía hay, porque si sí es cierto ha votado casi más de la mitad de lo que votó con respecto al 2016, todavía sí. hay personas que faltan por votar.
6: A ver, Juan Carlos, hay un estigma que uno puede escuchar y leer en redes sociales sobre los latinos que de alguna u otra forma apoyan a Donald Trump. ¿Usted cree que eso existe? ¿Hay un estigma sobre el latino estando fuera o dentro de los Estados Unidos que dice yo voy a votar por Donald
7: Trump?
17: Yo no veo estigma. Antes veo que eso, ese grupo de latinos, y especialmente hablamos de la Florida donde se ve la mayor movilización y, y hay que destacar, colombianos, venezolanos son un grupo creciente, especialmente eh, los colombianos llevan más tiempo que los venezolanos y habrá más votantes, pero el tema de Venezuela eh, mueve a la comunidad en general mueve a los cubanos, mueve a todos... Ustedes escuchaban la canción que decía no seres socialista, y ese es un tema de discusión en el que se dice que Biden va a ser socialista, algo bastante traído eh, de los cabellos si no tiene en cuenta su historial. Pero sí son mucho más vocales y mucho más agresivos los seguidores del presidente Trump, tanto en redes sí. como fuera, fuera de ellas, y allí creo que es una parte en donde ese factor de, de quien no dice que respalda a Trump porque de pronto se va a sentir excluido, es donde creo, menos pesa, y si sí hay diferencias muy profundas, y hay una polarización, y esto está dividiendo familias, y está dañando amistades Juan... de, 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 entre los hombres, y entre los hombres latinos, Trump es fuerte, entre las mujeres no tanto.
11: Pero Juan Carlos, yo le quiero preguntar a usted por el día, de, el día después, el día después de, lo, de las elecciones, porque uno escucha a Trump, y Trump no se compromete a reconocer un triunfo de Biden, y escucha a Nancy Pelosi y dice que Biden se posesiona el 20 de enero, sí o sí. Es decir, esa incertidumbre que está rodeando el reconocimiento del
17: resultado, ¿cómo lo analizan ustedes? Pues mira, el presidente de Trump en la elección de 2016 dijo exactamente lo mismo. Cuando le preguntaban sobre los resultados, él decía que veremos. Él, él, esa es una de sus estrategias el dejarse puertas abiertas pero en el último debate dijo que él reconocería los resultados pero que él no quiere una transición porque quiere ganar ahora, ¿por qué, eh, ¿qué va a pasar el 20 de enero? digamos que sea un escenario apocalíptico y no se definen las elecciones y él llega el 20 de enero y todavía no está certificado el resultado que debe estar certificado porque el 6 de enero se reúne el Congreso a dar los votos pero si se diera ese escenario la constitución dice que el 20 de enero hay transición de poder si no han confirmado a Trump tiene que salir, si no han confirmado a Biden no puede asumir y habría una figura en donde hasta la misma Nancy Pelosi podría asumir de manera temporal, pero en la participación de voto es tal que yo no anticipo que vamos, vayamos a llegar a una situación tan extrema, eso sí, esta mañana la, la, la noche no durmió, Trump ha estado enviando tweets desde la madrugada y a las 3 de la mañana envió uno donde de una vez criticaba a la Corte Suprema si le llegaba a dar la victoria a Biden pero para que eso ocurra pues la, la elección tiene que ser disputada y tiene que llegar a la Corte Suprema y la Corte Suprema tiene que fallar en contra del presidente, son escenarios hipotéticos, pero es parte de la estrategia de Trump de, de crear un ambiente en el que le pone, le, eh, pone a la gente a dudar de la, la legitimidad del sistema y acuérdense, él ganó las elecciones, es presidente y todavía dice que le hicieron trampa y que le robaron votos y que votaron documentados, lo que es falso, o sea que si pierde, obviamente, eh, seguramente dirá eso y más.
3: Muchos el, oyentes el que no Señor de la Cruz, adelante.
0: El único escenario donde yo creo que puede darse un desconocimiento por parte de Trump de esta elección, porque yo creo que sí, que si gana Biden con votos presenciales, él no va a tener ninguna excusa. En el único escenario que yo veo, y vuelvo a insistir, porque hay que monitorear esos siete swing states, es que él pierda en la elección en esos estados por el voto por correo. Yo creo que hay él va a desconocer porque él ha venido señalándolo públicamente que el voto por correo se presta al fraude. Yo creo que ahí él sí puede levantar la bandera y decir yo no reconozco eh, mi, mi derrota porque en esos estados hubo me vencieron por el voto por correo y allí puede generar una crisis de como lo ha hablado ¿verdad? anteriormente y que sí podría generar. Pero hay otra hay otra pregunta que yo me he hecho hasta ahorita, pues siempre le preguntan al, al bando de Biden de Trump, si él va a reconocer, ¿reconocerá el bando demócrata un triunfo de Trump? Que hasta ahorita no se lo han preguntado abiertamente y no lo ha respondido. Pero, porque señor De la Cruz, pero generar... Biden,
3: pero Biden se ha dicho que él acepta un triunfo de Trump. Biden sí lo ha dicho. No, no, abiertamente no, va, se ha, ha dicho. No nosotros sí si reconocemos un, un triunfo no, de Trump si este se da. Yo
0: no, digo, yo no hablo de Trump. Los grupos que lo acompañan. Black Lives Matter lo aceptará. Nos hará protestar porque hay una gran expectativa ahorita el ganador es Joe Biden en términos generales y el año, en el 2016
3: esa Pero lo que pasa es que aquí, aquí sí hay una diferencia gigantesca y es que estamos haciendo la pregunta de si el líder de ese bando acepta o no, más allá de sus bases. Y lo que pasa con el lado de, de Trump es que la incertidumbre está sobre el propio candidato. No sobre, no sobre sus bases, que obviamente también pues tenemos dudas de lo que pueda pasar y eso es mucho más peligroso. Y Biden sí ha dicho que le que que aceptaría los resultados
0: yo no lo tengo registrado, si usted lo tiene me le agradezco, pues yo que lo estado siguiendo yo no lo tengo registrado públicamente como pregunta y respuesta.
3: Mire, yo quiero preguntarle a los dos sobre los latinos y sobre unas preguntas que nos están haciendo los oyentes que nos están escuchando hasta ahora, pero antes Gonzalo, yo lo voy a cambiar su bamba de, de Donald Trump y le voy a poner eh, otra canción de otro latino, porque usted ya sabe que la, la comunidad latina es muy heterogénea se cree que es homogénea en los Estados Unidos pero no, es muy distinta y uno de los, eh, de los digamos latinos de la comunidad latina en los Estados Unidos precisamente son los puertorriqueños entonces le voy a poner una canción de la campaña de Joe Biden que hace Bad Bunny uh. Uh.
13: Antes yo te quería pero ya no
11: Tú me gustaba pero ya no ti pero
14: ya no pero ya no Joe Biden, and I this
3: y ahí entonces, viendo cómo Joe Biden aprueba este mensaje de Bad Bunny, cómo se están metiendo con la comunidad latina, la música, etcétera, etcétera. Pero mire, Juan Carlos, me dicen los oyentes desde Colombia, ¿por qué nos interesan las elecciones norteamericanas? ¿Por qué estamos pendientes nosotros de lo que pasa en Estados Unidos? ¿Y realmente cuál sería el resultado que más le conviene a América Latina, que más le conviene a Colombia en este caso? ¿Un triunfo de Donald Trump o un triunfo de Joe Biden?
17: Esa, esa pregunta es bien compleja. Eh, Recuerden esa frase que dice que si Estados Unidos estornuda a la región le da gripe. Eh, y lo que pasa aquí va a reverberar en, en los países de la región. Venimos con una política exterior del presidente Trump con un mensaje distinto en el que Estados Unidos va primero. Un gobierno que reasumió como válida la doctrina Monroe de... América para los americanos, interpretada como que la región es el de, de, es el de control de Estados Unidos y Estados Unidos decidió lo que se hace en la región, eh, y una serie de mensajes que vemos todavía, por ejemplo, el presidente Trump lo prometió eh, y no ha habido cambios significativos en Venezuela, el, se, se anticipaba una intervención militar y nunca hubo eh, esa intención, eh, en el tema con Colombia la relación sigue siendo fuerte, pero donde yo creo que puede haber consecuencias eh, en una victoria de Biden es con esta interferencia que se ha visto eh, de, de políticos colombianos tomando partido por la campaña de Trump. Yo creo que eso puede tener consecuencias porque hay mucha molestia dentro de la campaña de Biden en círculos demócratas. Eh, y va a depender de cómo esté no solo Estados Unidos, sino el, el rumbo que tome la economía mundial. no Ayer, por ejemplo, se repriadistaba el crecimiento en el tercer trimestre, 7,4%, una cifra histórica, pero cuando se pone en el contexto, el agujero en el que está la economía de Estados Unidos, y de paso la de la región y del mundo, es tan profundo que todavía la economía sigue siendo 3,5% más pequeña que hace un año. Entonces, todos esos factores van a definir, y en el caso de la región, pues... Eh, difícil decir si un gobierno o otro será mejor eh, para la región dependiendo de sus intereses en ese momento y de las disputas que tengan para contener la expansión china la expansión de Irán, la expansión de Rusia que durante este gobierno no se ha visto reducida sino más bien se ha visto una mayor presencia
7: pero yo creo Juan Carlos que, que a la gente lo que más le interesa es qué va a pasar con la política migratoria de los Estados Unidos en, en caso de que, que sea reelegido Trump o que gane Biden es decir, el próximo año va a ser bien complejo en materia económica, el país está golpeado por la pandemia, seguramente no se van a recuperar los empleos que se han perdido en el 2021. Y en ese caso, ¿qué va a pasar con esas políticas migratorias en, en, en cualquiera de los dos casos?
17: Pues en el caso de Trump, ya sabemos cuál es su estrategia y sabemos que Steven Miller, su principal asesor en temas de inmigración, prepara una segunda fase de esta política de mano dura. Ya Por ejemplo, la visa HB, H1B, que es la de profesionales, están proponiendo cambiarla la de personas que contratan las empresas para que ya no sea para las los, solo los profesionales que necesitan las empresas, sino para solo los profesionales en los cargos de sueldos más altos, para limitarlo aún más. Y ha habido cambios eh, eh, a lo largo y ancho del tema migratorio. Biden promete, y los candidatos prometen hasta hasta Ríos, cuando ofrecen un puente y no hay río para construirlo encima de, pues lo, todos los candidatos lo hacen, pero Biden dice que le va a dar un estatus de protección temporal a los venezolanos y que hubiera sido una jugada maestra para cualquier candidato porque tenemos a miles de venezolanos en el sur de la Florida que necesitan ese beneficio para mejorar su condición y eso no lo ha dado el gobierno de Trump porque su política ha sido acabar con esos estatus de protección temporal. Biden también dijo que enviará al Congreso una reforma inmigratoria eh, veremos si eso se cumple, ¿no? Es una de sus promesas de campaña. La línea de Trump es muy diferente, él tiene una percepción de la inmigración a Estados Unidos que busca cambiar el sistema, el sistema hasta ahora es de reunificación familiar. Yo vengo de Colombia, después de cierto tiempo soy residente, luego ¿no? soy ciudadano y puedo pedir eh, familiares. La propuesta de la Casa Blanca es a un sistema similar al de Canadá, en donde se llega de solo por mérito y cumpliendo una serie de requisitos que es un cambio total del sistema que no se ha podido hacer, pero que marcaría una diferencia profunda a lo que se ha dado hasta el momento. Entonces, entre las promesas de Biden, que volverían más a lo que a lo que veíamos desde antes de Trump, eh, sí. a lo que trae Trump, que es más de lo mismo y que se anticipa sea mucho más fuerte en un segundo gobierno.
5: Don Antonio, eh... En el mundo de las ciencias políticas se diferencia lo que se conoce como legitimidad de origen eh, versus legitimidad de ejercicio. La primera, pues, es el respaldo popular en el momento de la elección, que coincide con la legalidad, y la segunda, pues ciertamente es mucho más variable, porque se va dando a lo largo de los cuatro años de ejercicio profesional, eh, presidencial, perdón. En ese en ese contexto, yo le quisiera preguntar si los trompistas, los seguidores de Donald Trump. Pueden, en dado caso de perder las elecciones, hacerle la vida a cuadros, hacerle la vida difícil en el ejercicio de gobierno al señor Joe, Joe Biden, o si por el contrario, las movilizaciones como que se reducen a el Partido Demócrata o a, eh, a quienes, eh, pues evidentemente, odian el ejercicio presidencial de Donald Trump. ¿Los trumpistas tienen la fuerza política para hacerle la vida a cuadros a Joe Biden si este llega a ser presidente?
0: En el escenario de Joe Biden llegar a la presidencia con los las, eh, resultados que hoy presenta, va a ganar también la, el, la Cámara de Senadores. Van a tener las dos cámaras si ese eh, resultado se mantiene. Entonces, en ese sentido, él va a tener el poder legislativo y el poder ejecutivo. Entonces, para los trompistas le va a costar mucho hacer una presión para
5: pero, una política en me, me, perdón, lo me interrumpo porque Mira. quizás me expresé mal. No no, no solo el respaldo, eh, obviamente, de las cámaras, cámara alta y Sen cámara baja y senado, no. Me refiero a las manifestaciones populares en las ciudades, a manifestaciones unas violentas, otras pacíficas, pero ciertamente ciudadanas, un poco más silvestres, más genuinas, pero cierto, ciertamente impulsadas por partidos políticos como el demócrata en contra de Donald Trump. Eso lo podrían hacer... Eh, en la práctica y durante cuatro años los seguidores de Donald Trump frente a Joe Biden?
0: Precisamente por eso lo ataqué por el legislativo, porque no van a tener músculo para poder activar a las a los seguidores, porque si bien es cierto, Trump ha secuestrado el Partido Republicano, tiene detractores dentro del Partido de, de, Republicano que no están con él. Entonces ese músculo de él, él básicamente lo concentró en la Corte, por eso que la Corte, la Corte Suprema, es un elemento importante, porque la manera de proteger los valores que Trump defiende es a través de la Corte. Lo que puede haber es una impugnación de leyes, pero que llegue a la Corte. Entonces allí es donde se puede centrar, pero no veo a una movilización como hemos visto en los cuatro años de Donald Trump por parte del pueblo estadounidense para negar las políticas de Joe Biden. No lo veo porque no tiene en la misma resonancia ¿okay? porque claro. eh, Trump no tiene ese espectro político dentro del partido
6: pues Camila, usted le ha ido muy mal hoy con la música eh, de Joe Biden porque la primera pues muy lenta y la de Bad Bunny no es que sea la gran cosa permítame interrumpir eh, su campaña electoral para ayudarle paso a una canción que estoy seguro que va a poner a bailar a más de uno parte de la campaña de Donald Trump dirigida obviamente para los latinos en Florida
3: Comentarios de oyentes y después entra.
9: Yo Trump,
14: voy a votar por Donald Trump
6: muy bien, ahí está, Donald Trump aprobando ese mensaje, esa canción que sin duda alguna está dirigida para los latinos en Miami Camila, varias personas eh, escribiendo hasta ahora a través de nuestras líneas de comunicación, por ejemplo aquí dice Juan Gabriel, lo más probable es que gane Joe Biden sin embargo la división en Estados Unidos va a continuar, la polarización es muy fuerte, eh, así como en Colombia por otra parte Cristina nos dice voy por Trump, si yo fuera americana de nacimiento, votaría por Trump porque me gusta a ese señor frentero, una cosa muy distinta Joe Biden. Delio comenta, buen día, gane quien gane, Colombia es un aliado arrodillado de los Yankees, así que luego de saber quién gane, seguiremos siendo el patio trasero de ellos. Aquí María Camila nos escribe, Camila, la contienda en los Estados Unidos tiene los mismos componentes de la contienda colombiana. Polarización, discursos de pasillo, falta de propuestas, debates entre un presidente evasor de impuestos y un candidato con líos de relaciones con el gobierno de Rusia. Y así vamos, Camila, diferentes eh, en este caso, eh, mensajes que nos llegan de los oyentes.
4: Eh, Juan Carlos, en Estados Unidos, digamos, el sistema es tan complejo, tiene demasiadas variables y es lo que hemos venido haciendo prácticamente algo de pedagogía durante estas últimas semanas. Pero yo quiero preguntarle, es básicamente, ¿cuál es, real el, cuál es el poder real de los latinos en Estados Unidos en esta elección en particular? Hablamos casi siempre, por ejemplo, de la Florida... Hablamos de la diáspora venezolana, hablamos de la diáspora cubana, pero veía un caso interesante que está pasando en Arizona. Arizona, un estado republicano que, en donde no gana un demócrata hace 20 años, que era el estado de John McCain, en, en el condado de Maricopa. ¿Cómo, es, ¿Cómo se explica, por ejemplo, esa evolución que está teniendo ese, ese estado de Arizona, ese condado, y que le puede dar la, la victoria a Joe Biden si llega a ganar solamente en Arizona?
17: Pues hay que, volvamos a 2016 y la victoria de Donald Trump. Donald Trump ganó sin el voto hispano y demostró que se puede ganar sin ese voto. Eh, ahora la diferencia mencionas al condado de Maricopa y muchos recordarán el nombre de Joe Arpaio, aquel alguacil del condado quien fue condenado por discriminar y desobedecer una orden eh, judicial y a quien el presidente Trump le concedió el indulto, se volvió a lanzar, intentó llegar al Senado, no pudo, se le acabó la carrera. Pero lo que tiene ahora a Arizona y al condado de Maricopa en una situación diferente es, primero, algo que ustedes mencionaban al principio, y es el cambio demográfico, cómo mucha gente se ha ido yendo hacia esos estados, pero también el peso de los independientes. En este momento el condado de Maricopa, eh, que ganó Trump por un margen estrecho en las elecciones de 2016, ...podría quedar definido por una, una tercera parte de los votantes que son independientes. Y vuelvo al punto, y esto creo que va a ser el eje eh, de la elección. Esta elección es un referendo sobre Donald Trump y su manejo de la pandemia. Y en este momento en Arizona, en Maricopa, eh, se ve una ventaja para Biden, una ventaja amplia... ...y puede ocurrir lo mismo en el Estado. Y creo que eso es lo que va a marcar. Ahora, ¿sobre qué puede decir esta elección? Nada más el hecho de que en Texas hayan votado más. ya en el voto anticipado, en un estado que también ha visto un cambio demográfico con una presencia ancestral eh, de residentes de origen mexicano, pero con una llegada de mucha gente nueva, si esos resultados confirman que Texas, que es un estado eh, gigantesco en población, casi 30 millones de habitantes, con mucha presencia en el colegio electoral si eso llegara en el hipotético caso de pasar del rojo, que es el color de los republicanos, al azul, que es de los demócratas, eso sería un cambio fundamental, pero por supuesto se tiene que confirmar porque siempre se vaticina y no se cumple.
3: Pues antes de hacerle una pregunta que tengo de un oyente para el señor Antonio de la Cruz González, usted como dijo que me ha, a mí me había ido mal con las canciones, pues acá hay un jingle que también es de la campaña de Joe Biden a ver si a usted le gusta más es una ranchera y tal vez esta puede ir dirigido al público latino mexicano en los Estados Unidos.
8: We have to build a wall. It's like an invasion. They're bringing drugs, they're
2: bringing crime, they're rapists. When somebody's
0: the
14: president, the authority is total casi al borde de la muerte
3: y ahí era lo que decía Juan Carlos precisamente como también la campaña se ha enfocado en el manejo de Donald Trump frente al coronavirus y cómo aquí incluso en los jingles de Biden se lo están cobrando también para dirigirse a la, a la comunidad latina pero Antonio, me dice un oyente que por favor les pregunte porque no hemos hablado de Kamala Harris, y si necesariamente un triunfo, un triunfo de Joe Biden implicaría que tendríamos seguro una presidencia de Kamala Harris o no, y esto por cuenta de la edad avanzada que tiene el candidato.
0: Sí, en términos de lo que se ha conocido del propio Joe Biden, él podría, en ese, va a cumplir 78 años ahora, él podría en un momento determinado tener un Kamala es un rol mucho más importante que el mismo que ha tenido Pence con el presidente Trump. Él tendría que jugar un poco y entre amigos a veces estamos broma de que eh, Biden va a reinar y Kamala va a gobernar. O sea, él sería el, la figura para todos los actos importantes públicos como la reina de Inglaterra y el primer ministro sería Kamala, sería la mujer. Porque yo lo que veo con esta elección del 20, 2020 que se va a cerrar un ciclo de esa generación adulta de los Estados Unidos en la presidencia y va a venir un paso de los cuadros jóvenes tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano. Entonces vamos a ver un renacer de esos liderazgos nuevos en estos partidos que estos líderes de mayor edad ya deben, van a cerrar un ciclo después en, ante un Trumpo del Partido Demócrata.
10: Yo quisiera preguntar por otra mujer, y no es Kamala Harris, sino eh, Amy Coney Barrett en la Corte Suprema, que ha ocupado tantos titulares últimamente, y le quisiera preguntar a Juan Carlos, ¿por qué ese asunto, esa elección de Amy Coney Barrett es importante o puede ser importante para los latinos? ¿Y cuál sería la diferencia de quedar eh, Biden o de continuar Trump?
17: Pues ya ella está en la Corte y es un nombramiento vitalicio, tiene apenas 47 años y la, la presencia de los jueces eh, es muy fuerte, porque ya esa Corte, que es la última instancia judicial, tiene a seis conservadores confirmados y tres progresistas. Entonces, las decisiones que ellos tomen van a impactar la vida de todos los estadounidenses, no solo en la elección. Temas que están por llegar a la Corte es la reforma de salud, conocida como Obamacare, que el presidente Trump y los republicanos han tratado de reguardar desde su implementación, pero que ahora va a una nueva revisión en la Corte. El tema de inmigración, recordemos que la Corte misma fue la que frenó el, el, la, la derogación del programa de acción diferida, o DACA, los soñadores del presidente Trump. Y hay otra serie de medidas, el aborto, que es legal en Estados Unidos y que es un tema eh, de campañas de Donald Trump, también va a llegar a la Corte, entonces independientemente de que sea Biden o Trump, la Corte va a estar ahí, la única duda es sobre la que no ha dado una respuesta directa Biden, es sobre si él al llegar a la presidencia con mayorías, como describió Antonio en Cámara y Senado, pero especialmente en el Senado, si él va a modificar la composición de la Corte porque en la Constitución en ningún lado dice que son nueve magistrados, pueden ser doce, pueden ser quince, lo trató, lo quería hacer de Franklin Delano Roosevelt y lo podrían intentar hacer los demócratas en esta eh, era de, de claro. tierra arrasada política que, que se ha acostumbrado. Si eso ocurre, pues vendría un cambio ideológico, pero por ahora ese tribunal eh, es de mayoría conservadora, el presidente Trump ha logrado confirmar el, el proceso para los jueces aquí, los jueces federales, no eh, son designados y el Senado los confirma, y son nombramientos vitalicios para mantener su independencia. Pues el presidente Trump ha nombrado una cifra histórica, solo Jimmy Carter nombró más que él, y eso quiere decir que esa presencia conservadora eh, claro. se va a sentir durante décadas.
6: Juan Carlos, nuestro compañero Oscar Montes en Barranquilla decía que los grandes perdedores de esta elección son los medios de comunicación. Por la posición que han tenido frente a la elección de los Estados Unidos, ¿usted cree que los medios de comunicación en los Estados Unidos tienen que hacer una revisión o autocriticarse luego de las elecciones por la posición que han tenido sobre todo en apoyar a Joe Biden?
17: Es que primero hay partes de una premisa que no es cierta de decir que apoyamos a Joe Biden. Por ejemplo, yo publico una encuesta en, y todas las encuestas creíbles favorecen a Biden. Entonces me empiezan a insultar en redes porque favorezco a Biden. Yo no favorezco a Biden, yo no me puedo inventar una encuesta que favorezca a Trump para parecer equilibrado. Las encuestas dicen lo que dicen. Yo no puedo salir a publicar un escándalo sobre el que yo no puedo verificar, como las denuncias sobre el hijo eh, de, del ex vicepresidente, si yo no tengo cómo verificarlo. Yo no estoy favoreciendo a Joe Biden, pero yo no me voy a prestar. Y es una diferencia importante entre 2020 y 2016. En 2016, eh, los medios creo que eh, reportamos sin verificar información de muchos escándalos que rodeaban, y ahora medios como el Wall Street Journal, que es de Rupert Murdoch, dueño de la cadena Fox, el New York Times, el Washington Post, CNN, no están publicando esas historias y no es por proteger a nadie, es porque nosotros tenemos la responsabilidad de lo que reportamos. Entonces, si hay una revisión, después habrá, eh, de, se, será ver eh, qué se hizo bien, qué se hizo mal, pero, pero repito, no es cierto que estemos favoreciendo a Joe Biden, eh, es una presidencia tan atípica la de Trump. Cuando usted tiene un presidente que en un acto de campaña habla sobre el asesinato de su rival tres semanas entrada a la campaña, o cuando se refiere a, su, a, a la senadora Kamala Harris, quien además de candidata a senadora, pues fiscal de California, es una persona con una hoja de vida impecable, se refiere a, a una mujer en los términos en que se refiere y dice esto nunca va a ser vicepresidente de Estados Unidos. Eso explica por qué el presidente está como está y es el presidente, no podemos dejar de cubrir lo que dice el presidente y no podemos dejar pasar cuando el presidente miente, tiene más de mil mentiras registradas eh, y, y eso ocurre a diario, si hacerlo, si hacer nuestro trabajo es favorecer a Biden, pues lo haremos, pero, pero primero no acepto ese señalamiento de que estamos favoreciendo a nadie y segundo... Eh, nuestro trabajo es reportar y reportar de manera precisa y eso es lo que tratamos de hacer. Si cometemos errores, daremos la cara, pero, pero hay mucha desinformación circulando.
3: Pues es Juan Carlos López, periodista colombiano de CNN, quien nos ha venido acompañando hoy para hablar de las elecciones de los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa este fin de semana. En Colombia es puente, así que nos volvemos a encontrar el martes ya con, eh, con el día de la votación. Juan Carlos, mil gracias por estar con nosotros el día de hoy. Qué placer
17: un placer, va a ser un fin de semana interesante, veremos qué ocurre y pues fue una conversación muy interesante, siempre se aprende a escuchando a gente que sabe de lo que está hablando.
3: Que sí, Antonio de la Cruz, también analista de tendencias, experto en política también norteamericana y latinoamericana, venezolano. Don Antonio, a usted también mil gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, a ver qué pasa este fin de semana en los Estados Unidos.
0: Sí, muchas gracias, ha sido un gran placer y realmente muy nutritivo toda la conversación, muy un placer
20: de verdad estar con ustedes.
3: Y así llegamos nosotros eh, al final, vamos a ver y les vamos a seguir reportando lo que pasa desde Washington con esta, la elección presidencial más importante de nuestros tiempos, porque de esto depende no solo el futuro de los Estados Unidos, sino que en cierta medida el futuro de Occidente. Vamos con una pausa y ya regresan nuestros compañeros de Meridiano Blue.